0: Herzlich willkommen zur 33. Episode vom Playpointless Podcast. Ich bin euer Moderator Toni und an meiner Seite sind Marcel. Hey ho! Und Philipp.
1: Hallo.
0: Und wir haben heute einige, einige, einige Themen dabei, von denen ich nur einige nennen möchte. Äh, nämlich zum Beispiel Hotline Miami 2, was Philipp und ich gespielt haben. Der Film Horns, den einige von uns ganz andere etwas weniger ganz geguckt haben. Wir haben die Serie Der, der wir gesehen äh, und noch verschiedene andere Dinge gespielt und gesehen. Und auch im Newsbereich haben wir so einiges dabei. Und natürlich ein neues Mystery-Thema. Äh, ja, D X. Das, genau, nein, nicht ATX, Aber ich glaube, das soll für die Vorschau erstmal reichen. ehrlich zu sein, wir haben äh, schon einige Aufnahmen heute gestartet. Ja, und das hat alles nicht so richtig funktioniert, was größtenteils an Problemen mit der Internetverbindung lag. Und vorhin war auch noch René dabei. Ähm, und jetzt befinden wir uns bereits kurz vor Mitternacht und versuchen immer noch den Podcast aufzunehmen. Und jetzt sollte es endlich mal klappen. Äh, mal gucken. Vielleicht kann ich Teile der Aufnahme von vorhin noch retten und hier mit reinschneiden. Das müssen wir da mal gucken. Lasst uns jetzt aber anfangen. Ah, ein Thema, das natürlich super aktuell ist und das wir heute nicht mehr weiter besprechen werden, ist dieses ganze Debakel um Kojima, um Konami und Silent Hill und Metal Gear Solid und so weiter. Denn dazu haben wir eine Sonderaufnahme gemacht, die ihr bereits in unserem Blog finden könnt, auf www.playpointless.de und da haben René, Dario und ich nochmal ziemlich gut, finde ich, alles zusammengefasst, was irgendwie zu dem Thema dazu gehört. Trotzdem will ich euch nochmal fragen, ähm... Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wollt, wollt ihr noch was zu dem Thema dazu sagen, ich meine, ich bin ja in der Runde schon der große Silent Hill Fan, der sich natürlich unbedingt gewünscht hat, der, der, das Spiel spielen zu können, aber immerhin habt ihr ja auch PT gespielt und allein die Tatsache, dass es jetzt aus dem Playstation Store genommen wurde, werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, ist schon eine große Schande und Verschwendung. Ja, aber ganz nett <lacht> ja. Also, PT hat
2: mir gefallen. Ich habe jetzt zwar nichts anderes von Silent Hill ähm, jetzt gespielt, äh, nur die Filme gesehen, aber irgendwie, ja, äh, hätte ich mich so ein bisschen auf Silent Hills gefreut, beziehungsweise ich habe mich auf Silent Hills gefreut. Und, ähm, na, ich kann das jetzt, äh, also es ist natürlich für die anderen noch schlimmer, so die äh, wirklich die Reihe auch gespielt haben. Aber ich finde es auch so schade und es fühlt mir natürlich auch für die anderen leid, die äh, die ganze Reihe kennen und sich darauf richtig gefreut haben und das jetzt gar nicht bekommen. Das ist natürlich scheiße und ja, also für mich ist es jetzt nicht so schlimm, aber auch nicht toll. <lacht> ja.
0: ja, wir haben heute äh, The Evil in the Consequence angefangen, also das zweite DLC und da dachte ich zumindest wieder, ach, zum Glück verlieren wir Silent Hill wenigstens in einer Zeit, in der es schon sowas wie sie in gibt. Also wenigstens ein, eine Art Ersatz. Auch wenn es natürlich nicht ganz das gleiche ist. Und ich glaube, Silent Hills wäre wirklich, wirklich genial geworden. Also ich glaube, es wäre mit Abstand... Kann man das sagen? Mit Abstand eins der besten Spiele aller Zeiten geworden? Wahrscheinlich. Nein, nicht, weil... ich <lacht> Äh... Ja, es kann ja nicht mit Abstand eines der Besten sein, aber es wäre auf jeden Fall ein großartiges Spiel gewesen. Ja, doch,
2: kann es schon, aber ich äh, glaube nicht, dass das ihn grammatikalisch korrekt gefunden
0: ist. Ja, auf jeden Fall wäre es eines der Besten, wäre es eines meiner absoluten Lieblingsspiele geworden, glaube ich. Ähm, gar Einfach von dem, naja, PT war ja nur eine kreative Vorschau sozusagen, aber es war darin schon so genial, also in diesem kleinen Teaser stecken halt schon so viele kleine Sachen drin so verstörende kleine Momente, wo einem Sachen ins Ohr geflüstert werden im Spiel, wo man über das Radio Dinge hört. Und jetzt tauchen, sind ja auch erst diese ganzen Interpretationsvideos und sowas nach und nach noch aufgetaucht, äh, wo einfach noch mehr Sachen bei rauskommen, die man noch gar nicht entdeckt hat in dem Spiel und die auf verschiedene Sachen hindeuten können. Äh, Marcel, du hattest mir so einen Link geschickt, ähm zu so einer neuen Interpretation, also wir, wir haben in dem anderen Podcast schon über das eine YouTube-Video geredet, wo dann die ganze Kojima-Verbindung aufgedeckt wurde, aber du hast mir jetzt noch eins geschickt, wo es darum ging, dass Kojima eventuell schon vorgetäuscht, oder äh, nicht vorgetäuscht Vor vorgetäuscht, <lacht> genau, <lacht> nee, schon quasi in das Spiel gepackt hat, dass er äh, Konami verlassen wird, oder die Probleme mit Konami, kannst du das nochmal kurz zusammenfassen? Ja,
1: um ich glaube nicht, nein.
0: Also ich glaube, im Wesentlichen war es einfach nur ähm, die, die, die Schlussansage, die kommt, wenn man das letzte Mal die Tür verlässt und dann Ach, dieser Text im schwarzen Bildschirm, wo er dann sowas sagt wie, Father was such a drag, wo er dann erzählt, wie langweilig sein Vater war und dass er da irgendwie weg wollte und so weiter und diese eine Interpretation, die glaube ich bei Reddit entstanden ist und dann von diversen Newsseiten als News verkauft wurde sozusagen, die ja, die, eigentlich stützt die sich aber wirklich auch nur auf diese Aussagen, was ich persönlich halt etwas zu vage finde und dann auch nicht mehr so gut als Interpretation, aber.
1: Ja, das stimmt. Und es gab doch irgendwie vor ein, zwei Jahren hat er auch mal ein Interview sowas gesagt wie: ähm, er hat schon Ideen für ein neues Spiel oder also halt möchte sich austoben, muss halt aufpassen. Ähm, das ist nicht so weit, weil sonst würde er vielleicht entlassen oder so, also da wurde es irgendwie auch schon angesprochen und Ach, er hat vielleicht? jetzt jemanden gefunden, der ihn dabei unterstützen würde bei dem Unternehmen und da ist halt, das war halt jetzt Verbindung mit diesem Doktor, mit diesen aktuellen aber das ist glaube ich auch zu weit hochgegriffen, also dass das damit zusammenhängt und dass er diesen Doktor da meinte ja. okay,
0: und kannst, hat überhaupt nichts zu tun Okay, Kannst du das auch nochmal erklären?
1: Das war schon Ja, ich nee, meine das auch, das,
0: das mit dem Doktor war jetzt auch in einer anderen Aufnahme, dass wir es, also
1: ja. Ähm, ja, dass halt dieser italienische Chirurg da bekannt äh, gegeben hat, dass nun, dass er vielleicht eine Kopftransplantation durchführen kann, so ein Sensation-Szenario und womit er halt sehr von sich hören, ja, also in allen Medien oder so äh, bekannt gab und das Gesicht sieht da genauso aus wie das aus den Arzt äh, aus den von Metal Gear 5. Pain. Genau, Phantom Pain.
3: Genau. Ja.
0: Also da gibt es so eine Szene, wie Snake halt aus dem Koma erwacht. Äh, und es stimmt tatsächlich. Also bevor du uns das gestern nochmal wirklich gezeigt hast, ich habe es halt immer nur so vage gehört und wusste nicht genau, worum es geht. Aber stimmt, die haben eins zu eins das gleiche Gesicht. Ähm, ja. das, das ist schon fast gruselig. Also es muss eigentlich irgendwie. Andererseits, ich meine, also es, es, ich glaube schon, dass es kein Zufall sein kann, weil wenn man sich die Fotos anguckt, der hat halt auch die gleiche Brille und so weiter, die mhm. gleiche Form. Aber andererseits, wenn man jetzt nur das Gesicht im Trailer sieht, dann sieht er halt wirklich aus wie so ein typischer alter Arzt, der halt einfach so halbglatze kurze Haare hat und so einen grauen Bart und eine normale Brille. Also er hat jetzt nicht mal ein besonderes Gesicht, was ist halt Freien irgendwie noch...
2: Vater ist der Arzt.
0: <lacht> ja Ja, aber nicht so alt wie diese Person, oder? Nein, aber ich gar nicht. Dein Vater ist doch bestimmt um die 50, aber... Ja, ja. Ja. Ich Denke die ganze Zeit bei diesem Gesicht auch immer an irgendeinen anderen Nein, wahrscheinlich, Arzt aus, eine aus einer Serie oder einem Film oder sowas, aber ich komme nicht drauf. Ich weiß nicht, er hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Steve Jobs, oder? Das auch, ja, das stimmt. Steve Jobs auch. Ähm,
1: ähm, ja, ich weiß auch nicht, weil ich meine, klar, er hat jetzt von sich so sagen, ähm, also durch diese Ankündigung kam er halt in den Medien und so, wurde er jetzt aufmerksam. Er war, ist ja vorher bestimmt auch schon ein guter und bekannter Chirurg gewesen, ob man jetzt irgendein Design oder so als einfach auf zufällig auf ihn gestoßen ist bei Bild und dann sich da ein Beispiel dran genommen hat und dass es jetzt halt zeitlich hinbaut. Also ja. die Zufälle halt, dass er in den Medien kommt und aber der Trailer auch veröffentlicht wurde.
0: Ich meine, wenn man wenn man, wenn es ganz weit gegriffen ist, bei Phantom Pain geht es ja gewissermaßen auch so um Transplantation, also um mhm. oder eher um Amputation. Bei Phantom Pain ist ja Phantomschmerz, also wenn einem ein Glied entfernt, also nicht das Glied, sondern ein Glied entfernt wurde, genau. ein Körperglied, dass man dann immer noch das Gefühl in dem Körper Genau, und das war noch
1: die äußert. andere Verbindung, dass dieser Chirurg das genau auch sein Fachgebiet war.
0: Was krank wäre, stellt euch vor, der Kopf wird halt ausgetauscht ja. und man spürt dann immer noch seinen alten Körper. Was komisch wäre, ja. man hat ja einen Körper, also müsste man zwei Körper spüren.
1: Ja, oder wenn du wenn man Sex
0: mit einem Mann hat. Äh, was? Im männlichen ja. kostet auch einen
1: Frauenkörper tust.
0: Ja. Ja, ähm. ja komisch. Äh, das, das, ich meine, wir werden sowieso. direkt
2: von einem normalen Thema immer so was.
0: Nein, wir werden sowieso immer, also bei, bei unseren Mythen auch nochmal so in die Spiele-Mysterien kommen und da ist das auf jeden Fall schon ein gutes neues Beispiel, <lacht> wo das echt, wo so ein neues, so eine neue Gaming Urban Legend geschaffen wurde. Äh, Finde ich cool, weil die meisten über die man so redet, die sind ja dann doch schon ein bisschen älter und bekannter, sowas wie Band Round. Hattest du dir jetzt eigentlich davon noch mal ben das YouTube?
1: Wow. Ah, nee, noch nicht. Ich?
0: Ja, ich um, meinte ich muss sagen, ja, okay. ja. Achso, du hast es gesehen? Aber,
2: ja, ja. Ach so, ich habe so. es auf jeden Fall gelesen und ähm, ich finde, das ist also ich finde, das Gruselige an diesen Geschichten ist, wenn ähm, sie halt realistisch rübergebracht sind, sodass man denkt: so, hm, Es ist zwar so eine Geschichte wahrscheinlich, aber irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, dass das stimmt.
0: Ja, das ist in dem Fall Das ja. ist eine zu große Geschichte, finde ich das äh, ist irgendwie so... Die ist nicht so groß. Viel. Das kommt drauf an, was... Man, wenn, wenn man ich ich, ich finde, das ist mehr
2: wie so ein Roman oder sowas oder ein Horrorfilm oder so. Aber das... Aber da passiert doch nicht viel, das
0: ist einfach nur ein Spiel, das ausglitscht so und Nachrichten gibt.
3: Also...
1: Nee, nicht nur das. Also es war ja auf seiner Verpackung angeblich war schon die... War so komische ja. Magic schrift Dann existierte ja schon ein Spielstand mit seinem Namen. ja. Ben und ja Naja, weil, quasi das, quasi weil das
0: ja auf dem Flohmarkt vom jungen Ben, ge also mhm. jungen gekauft so, hat, der Ben heißt. Okay, na gut. Das Was? ist ja die Geschichte, also äh, um das vielleicht Ach, schau, jetzt nochmal ganz kurz noch anzusprechen, es kommt halt auch drauf an, wo man es zuerst sieht oder wie. Also ich habe mit den YouTube-Videos angefangen, also dem Original, ohne jetzt, also ich muss ja irgendwo vorher davon gehört haben, ich habe wahrscheinlich irgendwo eine Zusammenfassung gesehen von dem... Mysterium und dann habe ich mir aber direkt die drei YouTube-Videos angeguckt, die glaube ich dazu gehören und das sind halt immer noch einfach nur YouTube-Videos, so als wären sie halt damals reingestellt worden und wären halt Teil der echten Geschichte und die oh. heißen glaube ich einfach nur Ben WMV Drowned WMV und noch irgendwas und ähm, da sieht man dann einfach nur die Aufnahme von der von dieser Cartridge- das ist alles, ohne Kommentar dazu spricht keiner, ist, man sieht einfach nur das Video und das ist halt super gruselig, weil ich, weiß nicht, man man erwartet halt die ganze Zeit, irgendwann passiert gleich was und ich hatte ja schon mal erzählt was, mit Jarvis...
2: Was man da genau? Ich habe das gerade jetzt
0: nicht Ich äh, Ich hab's ja auch noch nicht gesagt, ich erzähl's gleich. Ähm, mit Jarvis Mask ist ja sowieso ein unheimliches Spiel, das hatte ich ja schon mal gesagt, also es hat so unheimliche Charaktere mhm. und Musik und so weiter und komische Sachen, die passieren. Ich habe da heute erst wieder was gemacht, was irgendwie, oder so Sachen gesehen, die halt so ein bisschen bisschen unheimlich waren. Und dort sind halt einfach Sachen, dass das Spiel in bestimmten Momenten einfach ausglitscht, scheinbar. Also, dass die Figuren sich komisch drehen, dass plötzlich immer wieder dieser Link auftaucht, der irgendwie so ein komisches Gesicht hat. Ich weiß nicht, schon eine Weile her, habe ich das, das ist, gesehen habe.
3: Richtig komisch. Aus.
0: Ja. Und solche Sachen passieren da halt. Und nebenbei gibt es halt diese Nachrichten. Also, natürlich ist es unrealistisch. Es ist nicht so, dass man glauben würde, es ist jetzt wirklich passiert. Aber man glaubt jetzt auch nicht, dass der Slenderman echt wäre. Also, ich würde eher noch glauben, dass das wirklich mit dieser Dings passiert ist. Und das wäre jetzt, angenommen, das würde wirklich in unserer Welt existieren, also es wäre bewiesen, dass das stimmt. Das könnte man sogar noch irgendwie verarbeiten. Da würde jetzt nicht die Welt von untergehen. Also, niemand würde jetzt... Wisst ihr, was ich meine? Also, das wäre jetzt nicht so wie wir haben jetzt ein echtes Beweisvideo, dass wir einem Alien begegnet sind, sondern das ist halt eine unheimliche Sache, die man aber hinnehmen könnte. So, okay, irgendwie, irgendwie ist das passiert. Keine Ahnung wie.
2: Ja, gut. Ich erinnere mich aber auch nicht mehr ganz genau an die Geschichte. von... Ich weiß nicht, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen so... Da gefallen mir andere
3: besser.
0: Ja, aber es ist halt eins der bekanntesten. Ich meine, klar, es ist jetzt nichts, wo man wirklich glauben würde, dass es stimmt, aber wenn es stimmen würde, würde ich nicht lange dran zweifeln. Einfach weil nicht so viel Krasses passiert. Es ist nicht so, dass in der echten Welt plötzlich Magie passiert, sondern es passiert alles innerhalb dieses Spiels. Und es gibt ja ähnliche, ähm, ähnliche Geschichten. Das war, glaube ich, mal bei an Animal Crossing. Ich könnte mich jetzt erinnern, aber es war, glaube ich, bei Animal Crossing hat, glaube ich, ein Junge an seine Oh, an irgendjemanden, also ein Junge ist gestorben und ein Hinterlassener, irgendwie die, die Mutter, der Vater oder so, haben dann später in dem Spiel einen Brief gefunden, der aber irgendwie auf einen Timer gesetzt war oder so. So eine Art Abschiedsbrief im Spiel. Und das ist natürlich auch irgendwie unheimlich, aber echt in dem Fall.
1: Ja, aber warum sollten die Eltern auf das Spiel zugreifen
0: können? <lacht> äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie die ganze Geschichte war. Entweder die haben das dann aus Trauer weitergespielt oder ich glaube, das ich glaube, das war was, wo die Mutter. Ich glaube, es war was, wo die Mutter oder der Vater das immer zusammengespielt haben mit dem Kind. Und dann, nachdem es tot war, halt weitergespielt haben oder erst nach einer Weile wieder geschafft haben, das anzurühren. Und da war dann die Nachricht von dem Kind, das halt geschickt hat. Ich weiß nicht, ob es ein Abschiedsbrief war, aber so im Geist. Also es war halt ein Brief von dem Kind, das irgendwie auf ein Datum gesetzt war, glaube ich. Um, und
2: äh, was, weißt du, was das ungefähr beinhaltet hat? Also irgendwas, was mit dem Tod zu tun hat? Nein,
0: glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
2: Okay, dann mir ja jetzt echt nicht
0: so böse. Ja, aber stell dir den Moment vor, wenn du das entdeckst im Spiel. Das ist unheimlich. Ich meine, wenn es jetzt, wenn's jetzt mit dem Tod zu tun hätte, wäre schon wieder unrealistisch und keiner wird es wirklich glauben. Ja, ähm.
2: Ansonsten ist es ja einfach eigentlich nur traurig. Für die Eltern,
0: es so. ist traurig aber auch, dass, dass halt so ein, so ein Brief auf ein Datum gesetzt wurde, dass der versendet wird nach dem Tod dieses Kindes. Das ist halt einfach ein komischer Umstand. Naja. Ähm, wir sind schon mitten tief in unseren Mystery-Themen, was wir jetzt eigentlich noch gar nicht wollten. Äh, ja, auf jeden Fall ist.
2: Kommen wir auch schnell zu etwas weniger.
0: Mysterien. Auf jeden Fall ist die ganze Situation nicht nur so äh, seltsam zwischen Konami und Kojima, sondern es kommen jetzt auch ständig irgendwelche Sachen raus, die es noch seltsamer machen. Ähm, Marcel, äh, lasst uns noch mal ein bisschen ja. über der, der wir reden. Wir haben zwar, ich hab's ja schon verraten, wir haben vorhin schon mal darüber geredet und. Fragen auch von René bekommen. Ich muss mal sehen, ob ich das irgendwie zusammenmische oder seine Fragen noch hinten ranpacke oder so, damit die nicht ganz verloren gehen, aber lass uns nochmal mal ganz kurz darüber reden. Der Devil, die Marvel-Serie von Netflix, ähm, hat zwölf Folgen die erste Staffel und... 13. 13, genau. Ähm, du hast die erste Staffel fertig gesehen. Ich bin in der Mitte der Serie und finde sie immer besser mit jeder einzelnen Folge. Und das liegt vor allem daran... Also, ich bin halt kein kein Fan von so Comic-Helden-Serien, Du ja schon eher, oder ich bin halt auch von den Verfilmungen nicht wirklich ein Fan, ich habe immer nur mal ein paar davon gern gesehen, aber wenn, dann war ich eigentlich immer auf der Marvel-Seite, weil ich die Helden für gewöhnlich bodenständiger finde und halt nicht so übertrieben und keine Ahnung. Mhm. Ich meine, was DC-Fans ja zum Beispiel an Batman loben, ist, dass er eigentlich normaler Mensch ist und gar keine Superfähigkeiten hat, ja, aber dafür hat er eine riesige Betthöhle, die sich ein normaler Mensch niemals irgendwo bauen könnte, ohne dass es jemals jemand herausfindet. Also ist das auch irgendwo eine Superkraft. Der ähm, Daredevil ist aber eine ziemlich bodenständige Figur. Er hat wirklich keine Superfähigkeiten, außer dass er übertrieben <lacht> über, über natürlich meine ich natürlich über natürlich gut hören kann, was eigentlich schon fast eins zu eins sehen ist. Also. Ähm, ja, er ist halt ein blinder Superheld, ja, aber also eigentlich Taste, Probleme
3: ja,
2: damit Ja, das, das ist man halt ja auch recht oft, dass er blind ist, aber Normalerweise genau. also, also,
1: müssten ja Blinde eigentlich äh, immer mit dieser Blindschrift lesen, aber bei der, der ist so bei der Tastung so weit entwickelt, dass er normale Buchstaben meint, ja, tasten kann und lesen kann.
3: Ja. Achso, das genau.
1: macht Sinn. <lacht> Ja, durch die Druckbuchstaben halt. Also, die sind ja leichter gewölbt ja. und so.
0: Aber sind sie wirklich?
2: Nein, das sind ja, ja einfach. Eigentlich das nicht. Ist ja, die sind ja komplett flach auf dem Papier da.
0: Wenn,
1: wenn du. In, wenn,
2: da, vielleicht, spüren, kann er, vielleicht kann er spüren, dass. Philipp, du bist der Unterschied zwischen Papier und Hände?
0: Ja, okay, stimmt. Philipp, du bist etwas sehr, sehr laut. Ach oh Gott, das tut weh in den Ohren. Ich hätte es eigentlich schon vor einer Stunde sagen sollen. Ich hoffe, das Entschuldigung an alle Podcast-Hörer. Philipp ist sehr laut zu hören. Ich geh mal ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. Und dann sag nochmal. Ich halt noch mal. bin schon bei... Ist alles okay? Ja, bräuchte es halt eigentlich einen Popschutz, aber das wird wohl nicht gehen bei dem Gerät. Weil man hört die das ganze Zeit... Raus, ja. Man hört die ganze Zeit die Zischlaute. Ähm, naja. Ah, okay. Jetzt red weiter. Oder beide.
2: ja. <lacht> Eigentlich wollte ich, glaube ich, nur, das, Wo waren wir überhaupt gerade? Ja, dass es schwachsinnig ist, dass äh, er... Äh, das er kann, das meinte ich. Aber nicht. <lacht> okay.
0: Du bist blind, du hast keine Gefühle. Du Monster. Nee, irgendwo macht es natürlich schon Sinn, aber es ist schon... Ja, ähm, ja und... Also für mich geht es halt so weit, dass ich oft gar nicht... oder oft komplett vergesse, dass er blind ist, aber... Trotzdem, also die Serie ist ziemlich cool gemacht. Uh, Matt, Matt Murdock. Jetzt ah, endlich habe ich mal seinen Namen. Matt Murdock, nicht Matt Lock. <lacht> Das war Warum? der andere Anwalt. <lacht> äh, ja, der ist Anwalt und äh, zusammen mit seinem Partner äh, macht er eine Kanzlei auf und in der Nacht ist aber gleichzeitig noch der, der will ein Ninja. <lacht> Nein, aber jemand, der quasi das, die Ungerechtigkeiten. Gerechtisiert. <lacht> genau,
1: also man muss halt dazu so sagen, dass es ja äh, so eine Art bronx viertelspiel dieses Herzkitchen. Kitchen,
0: Herz -Kitchen ist, genau, ein Teil von genau, New York.
1: Genau, dieses lauter ja, Kriminelle und so. Und dann ja, der hat natürlich Jura studiert, ähm, eigentlich näher naja, das Gesetz weit zu lassen, also wirklich auf der Seite des Gesetzes. Ähm, aber halt nicht alles kann halt das Gesetz und das Gericht halt äh, bewirken und deswegen. Da auch da eine Rolle des Daredevils, also jemand, der nachts noch rumstirbt und ja, Verbrechen bekämpft, das er halt im Gericht nicht machen könnte oder nicht erreichen würde. Ja. Genau, und äh, sein Partner Foggy ist eigentlich auch mehr so derjenige, der ein bisschen äh, Komik reinbringt in die ganze Sache. Der ist auch mehr so dieser etwas pummelige und lustige Charakter.
3: Ja,
0: ja. Ich mag ihn, also. Ich mag nach einer Weile jetzt auch, aber die Rolle hätte besser besetzt werden können. Und ich weiß nicht, Ohne die Figur überzeugt mich auch nicht so ganz. Man wusste halt von seinem ersten Auftritt sofort, was er sein soll. Und ist jetzt, weiß ich nicht, ich... Ähm, oh Gott, mir fällt gerade nur der blödeste Vergleich überhaupt ein, aber Barry Wheeler aus Alan Wake finde ich zum Beispiel tausendmal lustiger in dieser Rolle. Und er hat ja im Prinzip die gleiche Rolle. Er ist halt mhm. der geldgierige Part, der aber irgendwie der Versager ist und nebenbei noch versucht, eine andere hübsche Frau zu bekommen. Ähm, die jetzt nicht der Held bekommt. Ja, und Dick. Und Foggy ist halt so ein bisschen... Wie, wie heißt denn der Schauspieler? Ist auch ein, gar nicht so... Ach, ich weiß jetzt gar nicht, welcher das ist. Äh,
1: also ich kenne, glaube ich, noch so so, ja, oder?
0: er mhm. ja, ist nicht super bekannt, aber ich... Ach, ich gerade vergessen. Äh, ist auch nicht so wichtig. Man kennt ihn aber, glaube ich, aus Comedy-Rollen. Ja. Ähm...
1: Ja, das Tolle an der Serie ist halt auch, dass sie sich erst noch alles entwickelt, also sowohl der Devil die Rolle, als auch andere Charaktere, ähm, wie Thirsten Fisk, der, der Hauptgegenteil der, in der ersten Staffel zu sein scheint. Ja, der Oder Kingpin. Erst, genau, später bekannt als der Kingpin. Ähm, und ja, die Charaktere sind halt gut ausgearbeitet, also gerade die Bösewichte äh, sind halt sehr menschlich dargestellt, auch mit ihren Schwächen und macht sehr interessant, weil normalerweise ich kenne auch den Kingpin eigentlich nur so aus den Comics.
0: Also sie haben, ihm haben sie auf jeden Fall eine andere Seite bekommen. Die anderen Bösewichte ja. sind aber schon größtenteils so einfach typische Mafia-Oberhäupter skrupellos. Als mhm. ja. Also ich meine, die haben jetzt nicht wirklich, die haben die ein bisschen Charakter, aber die sind jetzt nicht ausgearbeitet oder so. Das sind auch alles einfach nur gnadenlose Anführer, die irgendwie verrückt sind auf ihre Weise oder halt weniger, mehr oder weniger verrückt. Und es gibt vielleicht noch den einen oder anderen Russen, der dann später ein bisschen Charakter zeigt, aber so jetzt im Großteil der Serie ist eigentlich nur, also meiner Meinung nach, der Kingpin, der jetzt so wirklich... Ja, klar. Ja. Also es ist jetzt, jetzt kein, weiß ja nicht, wie viele moderne Serien, so kein Breaking Bad, wo halt wirklich jede Figur irgendwie so ihre eigene Rolle spielt und ihre zwei Seiten hat, wenn man es jetzt... Dem Vergleich nehmen will. Aber das ist schon cool. Also gerade äh, der Kingpin oder. Ich, ich vergesse mal, dass er in der Serie gar nicht so genannt wird, weil das ja, halt das eine wenig. Ja, ja. Nicht, ich, mein, ich meine, ich vergesse mal, dass er nicht Kingpin genannt wird, weil das halt einige der wenigen Sachen sind, die ich über der wir weiß. Ach so, <lacht> weil, ja. weil ich halt weiß, wer er ist, weil ich jetzt weiß, dass ich meine, Dings, Murdoch wird ja auch noch nicht der Daredevil genannt, aber das ist halt genau. auch die andere ja. Sache, die ich weiß, und deswegen denke ich immer, hä, hat den echt noch keiner Daredevil genannt? <lacht> Warum nicht?
1: Wie gesagt, das entwickelt sich wahrscheinlich alles noch, weil also das der zweiten Staffel denke ich mal, werden die Namen auch präsent sein, und ja,
3: ähm,
1: jedenfalls es super ausgewertet ist. ich habe ja auch die anderen Sellen, DC c wie Flash und äh, Arrow gesehen, also Flash kann man jetzt nicht gut vergleichen, weil das natürlich Netflix etwas retriebe ist, mit den ganzen Superkräften, ähm, aber Arrow hat eigentlich fast so ähnlich angefangen, mit, dass er ja auch alles entwickelt, mit der Namen und dem
0: Ist er nicht irgendwie mit, mit einer mit einer Schildkröte oder so von der Insel runtergekommen? Nein! Was nicht so ähnlich? Okay. Aber so Nein. ähnlich, oder? <lacht>
1: Nein, das ist mit Sokakari weg.
0: Nein, äh, nein, irgendwie ist doch die Hintergrundgeschichte von Arrow ist doch auch. Ja, er ist von, ja, von der
1: Insel runtergekommen gekommen, kannst du mal durch einen Fischerschiff, nicht durch irgendwas ein der Ich, in den ich glaube, wird. die
0: Comic Hintergrundgeschichte war, dass er durch irgendwas verrücktes ist. Ja, vielleicht. Ging.
1: Ich glaube, der genau. hat sich mit einem
0: Pfeil selbst runtergeschossen. Genau. <lacht> Wie Taube bei so
1: abgeschossen und <lacht> Okay. Nee, aber du meintest ja auch, dass man Arrows aufgelobt hat, während den kämpfen und so, aber na, hab ich, also ich, ja. ich habe diese ja auch nie ganz geguckt, ich habe irgendwie mitten als aufgeholt, aufgehört, weil es mir einfach immer dasselbe war. Aber wie du auch meintest, der, der wird halt mit jeder Folge besser, wie spannender. Es also entwickelt sich alles und die Kämpfe sind cool gemacht, genau, nicht zu also abgehoben.
0: Das, das sollte man sagen, die Kampfchoreografien sind echt gutes, normales Martial Arts. Also manchmal bin ich fast ein bisschen enttäuscht, dass er halt wirklich nur so. Weiche Schläge austeilen. Ich halt immer noch denke, irgendwie müsste er cool sein, aber ist dann doch super. Und es gibt halt diese eine Gangszene, die so eine 4-Minuten-Einstellung ist mit einer einzigen Kamera ohne Schnitt, wo oh, er wirklich gegen, gegen 20 Typen oder so kämpft in so einem Gang. Das ist super cool. Und ja. Echt gut gemacht. Und die überlegen sich für jede Folge, für jede Choreografie immer was Neues. Das sieht man im Fernsehen so. Gar nicht. Also selbst in hochproduzierten Serien, ich weiß nicht, wir gucken jetzt oder gucken endlich mal gerade die dritte Staffel von Game of Thrones und das hat halt teilweise echt super schlechte Kämpfe. Obwohl das eine teure Serie ist, von der man das eigentlich nicht erwarten dürfte. Schlechte Kämpfe mit schlechter Kameraführung, aber dann kommt halt sowas wie Devil, was ich kann ja nicht auch... nicht so laut machen. <lacht> ähm, Tun rastet gleich auf. Ich, ich weiß nicht, hat schon mal jemand die Kämpfe in Game of Thrones verteidigt, die wenigen, die es gibt. Ja, ich weiß nicht, aber es
1: gibt bug Fans, die ja vielleicht noch mal eine Synchrone. Es gibt halt einige Camp, die wirklich rausstechen also oder so das und Toni jetzt der angegriffen.
2: Der Kämpfe
0: also, ich meine jetzt, die, ich meine jetzt wirklich die einzige. Ich glaube, da ist Toni noch,
1: noch
2: nicht. Psst.
0: Okay. Ich
2: sag jetzt nichts, aber es gibt auch am Anfang schon. Eine
0: ich sag nicht, dass da noch. Ja, ja doch gibt's ja Ritterturniere und sowas. Mag sein, dass die ein bisschen besser mhm. aussehen. Jetzt gerade war zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber so ein Kampf auf einer Brücke zwischen zwei Charakteren. Uh, mhm. Ja, der sah überhaupt nicht gut aus. Das war ganz schlecht. Ähm, egal. Der ich, ich wollte ja gar nicht Game of Thrones schlecht machen. Ich wollte nur den Vergleich ziehen, weil halt TV-Serienkämpfe ja. sind nie gut. Also fast nie. Und das ist halt, also so Hand-zu-Hand-Kämpfe. Und hier ist es wirklich sehr gut gemacht, indem es halt gar nicht erst versucht wird, irgendwelche Effekte reinzubringen oder so. Ähm, ja, also das ist eine Sache, die mir wirklich gut gefällt. Und dann eben wirklich die Variation, die auch mit drin ist. Mhm dass die sich verschiedene Sachen überlegen und es ist ganz schön knallhart brutal an vielen Stellen. Da wirst du mir glaube ich auch zustimmen.
2: Ja, auf jeden Fall. habe ich jetzt auch schon gehört. Wobei ja. ich am Anfang dachte, ist das wie äh, Arrow und sowas eher harmloser Film. Ja,
0: also die, es fängt relativ harmlos an, aber es gibt dann ach, es gibt so viele coole Szenen. Einer meiner Favoriten ist glaube ich die ist jetzt gar nicht mal so brutal, aber wo er einfach. <lacht> die die Treppenhausszene. Wo. Ich glaube, das kann man verraten, wo jemand ein Treppenhaus runterflüchtet. Er nimmt einfach einen Feuerlöscher, wartet ab und lässt den Feuerlöscher irgendwann fallen und dann sieht man nur noch den Körper, der unten liegt. <lacht> Toll. kann ganz vergessen. Toll. Ja, aber die Serie hat echt viel das für sie spricht und ich mag sie eigentlich immer mehr. Ich muss immer noch sagen, ähm, also die, die Zusammenhänge der Handlung ist spannend und so, aber sie ist jetzt auch noch nicht... Ah, ich weiß gar nicht. Sie ist doch, doch, sie ist schon spannend. Also es ist gut, dass die Folgen auch zusammenhängen. Aber es ist jetzt auch noch nichts, wo ich sagen muss, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt weitersehen. <lacht> Was passiert da jetzt als nächstes? Also ganz so... Durchgehend ist, glaube ich, noch nicht mit der Spannung.
1: Ja, das stimmt. Also zum Beispiel im Vergleich zu Breaking Bad, da ging es mir halt so, wo man hier Folge wie schnell über gucken wollte, ist es ja. nicht. Das stimmt. Aber ich finde es halt, habe mich trotzdem jeden Tag darauf gefreut über heute cool wieder neue Folge und ja.
0: Ja, man muss auch echt ein bisschen da in diesen ich weiß nicht, man muss nicht nur ein Fan dieser Serie sein, man muss auch irgendwie anfangen diesen Ort zu mögen, dieses Herz Kitchen, weil die halt auch die ganze Zeit davon sprechen, meine Stadt, ich muss meine Stadt beschützen. Die Stadt, will mein Stadt... Bezirk, mein Viertel. Ja, du verletzt diese Stadt, du verletzt diese Stadt, nein. <lacht> diese Stadt hat mit meinem Vater geschlafen, meine Mutter getötet. Nee, andersrum. Äh, ja.
1: <lacht> ja. Willst du das noch erwähnen mit den Turtles?
0: Achso, ja, das man noch nochmal ansprechen. Also erstmal sowieso, wir haben uns überlegt, dann vielleicht noch eine, eine eigene Aufnahme zu machen für Daredevil, wenn ich durch bin mit der ersten Staffel, da müssen wir mal sehen. Und ähm, es gibt halt, äh, die, ich wollte noch einen Podcast empfehlen, die, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, einfach nur Daredevil Popcorn Podcast oder so. Auf jeden Fall ist es vom 4Player Podcast auf 4Player.net, nee, Network.net, also einer meiner Lieblingspodcasts und die haben halt so einen Spin-Off-Podcast angefangen zu äh, allgemeinen Filmen und Serien und ähm, das erste ist eben Devil. Die haben auch davor immer schon in den normalen Podcast-Episoden darüber geredet, dass die Serie bald halt anfängt und äh, ja, die haben es eben so gemacht, dass sie sich im Marathon die Serie angeguckt haben. Ähm, ich glaube in drei Teilen. Oh. obwohl, nee, ich glaube, die haben wirklich die ganze Serie am Stück geguckt, aber ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall machen die ja immer Pausen zwischen den Folgen und äh, nehmen dann den Podcast auf. also ja es wird erklärt, jede Episode besteht aus drei Folgen von Der Daredevil und die besprechen die, aber es ist dann auch immer relativ kurz so 15 Minuten vielleicht für jede Folge und es ist so gemacht, dass man das auch trotzdem mitverfolgen kann also wenn man jetzt nur die erste Folge geguckt hat kann man trotzdem schon den Podcast runterladen weil die halt jedes Mal eine Pause machen nach jeder besprochenen Folge und die gehen jetzt vielleicht nicht ganz so detailliert auf alles ein wie wir es zum Beispiel beim Cowboy Bebop Podcast machen also Cowboy Rebop aber das ist cool, weil mindestens ein Comic-Fan dabei ist der so Hintergrundinformationen gibt und eine Sache, die mich halt überrascht hatte, war dass, dass ähm, die Turtles-Macher sich von Daredevil inspiriert haben. Was man zum Beispiel darin sieht, dass der Lehrmeister von Daredevil, also äh, von, von Matt Murdock, ähm, mhm. an Meister Splinter, nee, andersrum, dass Meister Splinter ja. an ihn angelehnt ist, auch schon vom Stick. Namen her. Ja. Genau. Stick und Splinter und so weiter. Und es gibt noch andere Sachen, dieses ganze Ninja-Verhalten von den Turtles und, weiß ich nicht, vielleicht auch das Bandana, keine Ahnung. Ähm, ja das ist cool, also solche Sachen hätte ich nicht gewusst und noch andere Informationen so zum Comic und, äh, ja, kann ich ja. empfehlen.
1: Gut. Also ich finde es auch gut umgesetzt und ja, stimmt, was man noch so will, was auch eines der besonderen Sachen ist, ist ja, es ja auch ziemlich Gläubiges, also äh, christlich, äh, Mann, ja. hm. weil es also, ja, 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 also erster zumindest, war ich, das wird ja auch mal so aufgebaut, und so ist es irgendwie in der Serie auch, dass er oftmals bereicht. Ja, hat das, das spielt das eine große
3: Rolle in der Serie? Also Ich bin
1: sehr ich groß und mein Film damals hat seine große Rolle gespielt. Hier ist es eine etwas. Daran erinnere ich mich jetzt Gott sei Dank nicht
0: Ich erinnere mich im Film auch nicht mehr so sehr. Außer die ja, eine Kirchenszene mit der Glocke, aber.
2: Genau, und Das nervt mich immer, wenn die dann irgendwie sagen, so, ah, Gott hilf mir, bla bla.
0: Ja, gut, das sage ich aber auch als nicht-christlicher Mensch.
2: Nein, aber ich meine, so in Gebeten und sowas. Nicht jetzt, oh Gott, wie ich es <lacht> gerade gesagt habe, sondern dass dann die ganze Zeit irgendwelche Kirchenzähne oder sonst was kommen. Das würde mich halt nerven. Nee, hey, das jetzt. nicht. Er ist nur ab und zu in der Kirche und
1: versucht zu beichten und so weiter. Ja, Warum also ich,
0: bis, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt war, habe ich es einmal gesehen, dass er in der Kirche war. Bis folgendes Jahr. Und gut, es sind halt die üblichen Anspielungen. Er ist halt scheinbar schon gläubig, aber er ist halt der Devil und Herz Kitchen ist halt die Hölle und, ja, symbolisch passt das irgendwie, aber jetzt nicht mehr oder weniger als in allen anderen Geschichten, wo irgendwie
1: christliche ja. Motive drin auftauchen. Das kommt noch später ein, etwas mehr öfters vor, aber ja, es hat jetzt keine Kurs, also momentan ist noch keine
3: Ja, okay.
1: Und, und bin halt auch gespannt, wie es dann weitergeht weil ne? also ich glaube, was
0: noch für Gegner ähm, aufgegriffen werden und so weiter ja, also hier der, der Bullseye aus dem Film der müsste Vielleicht. dann auftauchen, der dort von äh, Dings hier ähm, Colin Farrell genau, Colin Farrell gespielt wurde ja. und ja, in, in dem Daredevil Podcast wurden halt auch schon so ein paar Feinde genannt aus dem Universum ist das Schild gerade gesehen? Das hat gut gepasst. Wir sind hier gerade an einem Schild vorbeigefahren, wo Hell Awaits draufsteht. <lacht> ähm, okay. in PTA wohl Nein, in der echten Welt. Mann, das <lacht> hast du mir den Gag versaut. Okay. Äh, lass uns weitermachen. Philipp.
2: Ja. Wir
0: ja, haben Hotline Miami 2 gespielt, wurde auch Zeit. Und. Genau, ja. ja, der Nachfolger von Hotline Miami 1. <lacht> Wieder das mal entwickelt von von den wie heißen die? Denotation Games? Denotion? Den Keine Ahnung, gesagt. Detonation, wie auch immer. Publisher ja, ist ich
2: glaub,
0: ähm, Publisher ist wieder Devolver Digital natürlich und äh, es unterscheidet sich auf den ersten Blick erstmal nicht so sehr von Hotline Miami. Ähm, wir waren ja alle begeisterte Spieler des ersten Teils. Ich hatte da auch mein erstes vollständiges Let's Play damals gemacht. Hm, nein. nein. Ähm. Ich hatte damals mein erstes vollständiges Let's Play davon gemacht und äh, hatte gar nicht erwartet, dass es am Ende tatsächlich ein paar, noch ein paar interessante Storypunkte gibt, die man deuten könnte. Ähm, wir hätten es eigentlich gleich an David Lynch anschließen können, weil das Spiel hat tatsächlich so ein paar Momente, die schon so ein bisschen an David Lynch-Filme erinnern. Also sie sind zumindest extrem surreal, sie spielen irgendwie vor allem jetzt im zweiten Teil viel mit der Filmindustrie, mit Hollywood und so weiter und man weiß ja. nie direkt, was, was echt ist und was nicht.
2: Im tollen Inland Empire.
0: Zum Beispiel oder jedem anderen David Lynch-Film. Oh. Naja,
2: besonders Inland
0: Empire. Ja.
2: Aber ja, was
0: ist schon das Thema eigentlich? Okay. Oder mal Hole and Drive. Ja. Ähm, naja. Spiel komplett in Hollywood. Oder L.A. Ja, aber mit einer Frau die Schauspielerin. Der Empire denn,
2: hatte dieses, äh, äh, dieses ähm, Film-Wirklichkeits- thema viel mehr.
0: Ja, oder Birdman. <lacht> <lacht>
2: ja. <lacht> Eigentlich ist es ziemlich nachgemacht von Birdman.
0: Nein. Aber es hat die gleichen Momente. Man, man weiß sehr oft in Hotline Miami 2 nicht, was gerade Filmszene ist und was Wirklichkeit ist. Also das Spiel überrascht einen mehrmals damit, dass man denkt, Dinge passieren wirklich und dann, wird auf einmal der, dann, dann dann steht man auf einmal vor Kameraleuten und so weiter. Und dann passieren aber so Sachen, ja, das dass in dem Film jemand getötet wurde und dann sieht man aber wieder das Filmset und diese Person ist immer noch tot. Und dann wird es richtig krank und verrückt, weil man halt einfach überhaupt nicht mehr weiß, was los ist. Und die Schauspieler haben das Set scheinbar auch nicht und das ist ziemlich cool. Ja. Ähm, der
2: Soundtrack ist mindestens so gut wie im ersten Teil.
0: Gut, das würde ich nicht sagen. Ähm, ich finde, die nee. muss... Naja, ich finde die Musik immer noch so stimmig, aber ich kriege sie überhaupt nicht mit beim Spielen. Das ist einfach nur durchgängig. Also, ja,
2: teilweise, teilweise gibt es einen, der quasi subtiler ist, wo man dann irgendwann, wo man dann nach so ein paar Minuten nicht mehr denkt, oh, ist das ein geiles Lied, weil es einfach so.
0: Ich denke so das immer Spiel nur am Anfang. Nur, nur wenn die ja, 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 der ja, ja, Missionsname ich, ja. kommt am Anfang und man so Miami im Hintergrund sieht, nur dann kriege ich das Lied mit. Danach ist das sofort weg.
2: Ja, aber na gut, dazu kommst du noch. Es kommen noch. Richtig, richtig gute Lieder. Gut, aber ich habe jetzt auch schon äh,
0: zig Missionen gespielt, also wenn, da hätte ja wenigstens mal ein paar kommen müssen.
2: Na, aber das kommt wirklich nicht. Ich meine, Obwohl, der Hotline
0: Miami ähm, 1 Soundtrack hatte ja jetzt auch nicht 500 verschiedene Lieder, das waren auch nur insgesamt, weiß ich ja nicht, 10, 15 vielleicht.
2: Nee, es Inward. gibt schon echt viele hier. Also, ähm, das ich habe auf YouTube ein Video gesehen, äh, also wo alle Soundtrack-Lieder drin sind, das dauert über drei Stimmen. Ja. Und bei Hotline Miami 1 hat es auch.
0: Das, halt kann aber halt auch daran, das kann aber auch daran liegen, dass die Lieder halt entsprechend lange dann vor sich hin weil sie halt nicht so abwechslungsreich sind, aber egal. <lacht> ja, ich mag den Soundtrack auch, aber er sticht halt überhaupt nicht mehr raus für mich bis jetzt. Kann noch kommen. Also
2: so einzelne aber, Lieder besonders. Äh, aber gut, ich one, muss auch. Ich suche einfach mal One Hotline Miami 2.
0: Was ist das, was du mir gezeigt hast, was mich dann genervt ja. hat? Ja, ah, okay. Ja. Ähm, ja, man, also da merkt man, ja, was für ein unfähiger, dummer Mensch du bist, weil das ist wirklich... Ja, es hat ein bisschen genervt. ...eines
2: der besten Hotline miami
0: überhaupt, das ist so Ja, du bist ja für deinen Musikgeschmack bekannt, Kollege. Ich hab einen ziemlich guten Musikgeschmack, du ja, Farid Bang. Nein, ich mach deinen Musikgeschmack cool. nicht schlecht, das ist alles okay. Ich würde nur darauf hinweisen, dass ja. es immer noch Geschmackssache ist. Ähm, ja, ich will aber auch dazu sagen, alles, was ich bisher gespielt habe, habe ich aufgenommen und beim Aufnehmen drehe ich die Musik auch immer leiser, damit meine Stimme natürlich lauter zu hören ist, also kann es auch damit zusammenhängen. Äh, genau, das ist der nächste Hinweis. In unserem YouTube-Channel kann man sich nämlich die ersten drei Videos angucken, wie ich heute bei Miami gespielt habe, so etwa zwei Stunden insgesamt.
2: Und ich frage mich ernsthaft, welche Drogen du da vorgenommen hast. <lacht> Warum? Was? so extrem aus, also nicht im Sinne von aggressiv werden, was ich sehr oft gemacht habe bei dem Spiel ähm, und auch noch sehr oft machen werde, aber äh, du wirkst so, als hättest du davor irgendwelche komischen Drogen genommen, weil du richtig, richtig, hyperaktiv und sehr glücklich rüberkommst. Ja, ein bisschen Hallo, Hex. meine 2 du, hm?
0: du meinst meine geniale Vertonung der Spielfiguren?
2: Auch das... <lacht> aber auch so Sachen so ganz normale Dialoge irgendwie so wo waren sie schon das Tatort des Tatort
3: ja wo waren sie zum, zum, zum? Du, dich?
2: <lacht> du weißt was ich meine du, du hast auf jeden Fall die ganze Zeit recht verstörend. Auch... Hm. und ähm, ja äh, man spielt mehrere Personen hm. Also ganz viele verschiedene Rollen, die auch irgendwie so noch nicht alle zusammen in der Story irgendwie Sinn ergeben. Also so verschiedene Storys haben, die jetzt noch nicht unbedingt zusammenpassen. Teilweise kreuzt man sich schon. Bei dir auch, oder? Nur nicht?
0: Ja, schon mehrmals.
2: Ähm, ja, äh, also die Personen sind auch ziemlich verschieden. Also jetzt nicht nur unbedingt vom, vom Aussehen her. Man spielt übrigens nicht nur die maskierten äh, Killer wie in Teil 1. Ja. Also Teil
0: 1 ähm, hatte halt zwei Figuren insgesamt und die waren fast genau. identisch. Mhm.
2: Ja, hier gibt es. Hier spielt man halt ganz verschiedene. Mhm. Also äh, auch die maskierten Killer sind wirklich anders. Teilweise ist es, ne, also es ist nämlich nicht nur so, dass sie einen Vorteil haben hier sondern es ist schon so, dass das manchmal auch ein bisschen einschränkt. Also zum Beispiel nur tödliche Schläge, glaube ich, gab es davon nicht. Also es ist glaub, so, man muss, bei bei Hotlab, ja?
0: Miami, man muss das mal erklären, bei Hotline Miami 1 ist es so, dass man eine Figur hat und die kann verschiedene Masken tragen und verschiedene Masken bringen, verschiedene Fähigkeiten mit sich. Hier mhm. ist es jetzt so, dass man verschiedene Figuren hat, die teilweise... Die schon, verschiedene
2: Masken haben, aber man kann trotzdem noch mal andere Masken falsch
0: halten. Ja, aber die haben halt insgesamt, hat jede Figur vielleicht drei zur Verfügung oder so, also man hat nicht mehr diese ja. große Auswahl, welche Maske will man tragen, sondern bestimmte Figuren können nur noch eine bestimmte Maske, ja, manche find's. können sogar, glaube ich, ja. nur eine, weil das halt einfach der Charakter dann ist, also zum Beispiel der Typ mit der Bärenmaske ist halt der Typ mit der Bärenmaske, plus genau. die, Charak ja, die Charaktere sind halt nochmal anders eingeschränkt und eigentlich hat man mehr Einschränkungen als Vorteile. Also es gibt dann halt zum Beispiel genau. einen, der läuft im Kriegsgebiet rum, der hat so da kann man dann wählen, ob man ein Maschinengewehr oder eine Shotgun nimmt. Und irgendwie zählt aber, er dann aber nicht man, mehr ordentlich.
2: Die, vor allem hat er die Munition wirklich auf die Waffe begrenzt. Man kann keine neue Waffe nehmen und auch nicht die äh, Waffe nachladen. Dann halt, wenn es
0: Genau, und dann gibt es zum Beispiel einen Journalisten, der kann gar keine Waffe das mitnehmen. Und wenn man mit ihm eine Waffe doch, aufheben will... Aber, ich meine, ja, keine also, Schusswaffe
2: dann entlädt er die, das ist ja...
0: Genau. Er entlädt die Waffe dann nur, sodass die Gegner sie nicht mehr benutzen halt, können.
2: Man muss Leute äh, halt verkrüppeln. Also man nimmt dann halt irgendeine Eisenschrange und haut die, aber nicht tot, sondern halt so, dass sie irgendwie, ja, behindert am Boden liegt.
0: Was komisch ist, weil man kann immer noch auf die Leute einschlagen und dann endlos ihre ja, Köpfe zermatschen.
2: Ja, ja, aber das ist auch die einzige Art, mit dem Charakter Leute zu tun. Man muss sich erst und, dran und, ähm, gewöhnen, dass man nicht
0: endlos drücken krank. muss. Das ist super krass. Ja.
2: das ist so schön. Ähm, und darauf gibt es noch ähm, na, vom Gameplay her nicht wirklich mein Lieblingscharakter, äh, aber es ist so genial. Es gibt ein Entenpärchen, also zwei hm. äh, Menschen, die man zusammenspielen muss. Einer mit einer Knarre und einer mit einer Kettensäge. Und das ist so unglaublich krank, aber irgendwie richtig geil gemacht.
0: Hey, ist da nicht nur einer das von denen ich... die Ente?
2: Nee, es gibt zwei.
0: Man kann sich doch dann ausruhen, An wenn man nimmt. Also ich habe das mit der Kettensäge schon gemacht, ja. Das ist so. Ja.
2: Und ähm, ja, also da, ha, aber es ist man spielt halt so viele verschiedene Personen, das ist wirklich cool. Unter anderem weiß jetzt nicht, darf ich auf den Schwein Charakter eingehen das kommt relativ früh
0: keine Ahnung was du sagen willst
2: Na, so ein bisschen über ihn was du was man nach dem ersten Kapitel mit ihm weiß beziehungsweise nach dem zweiten das erste ist ja das Intro wo man direkt eine unschuldige Frau vergewaltigen muss
0: keine Ahnung rede.
2: Ähm, man spielt zum Beispiel einen Kinderserienmörder ähm, unter anderem ja das Film hatte ich das nicht hat dich das nicht irgendwie überrascht oder so das
0: habe ich noch nicht so richtig mitbekommen dass es ein Kinderserie war das
2: wird relativ klar eigentlich also, also auf jeden Fall, Fall
0: tötet man im Spiel keine Kinder das solltest du klar machen
2: das nicht das nicht aber man spielt einen der halt also ja, gut, äh, ja. Es verschmilzt halt immer mit Realität also so und äh, Realität und Film verschmelzen aber irgendwie wird relativ deutlich gemacht, dass er nicht nur in den Filmen als Serienkinder Kinder, Kinder tötet.
0: Ja gut, das kann's sein. Aber lass uns mal mehr über das Gameplay reden. Also der, der Unterschied ist eben, dass man stärker eingeschränkt ist. Man hat halt in den, also manchmal hat man mit der gleichen Figur mal zwei Missionen hintereinander, aber oft wechselt man halt. Und dadurch werden die Missionen dann stark bestimmt, dadurch, dass man die verschiedenen Figuren hat. Wie gesagt, es gibt halt diesen einen Soldaten und irgendwie, wenn er Maschinengewehr hat, dann ist das Fahnenkreuz auf einmal am anderen Ende des Bildschirms. Man kann nicht mal ordentlich zieren. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre ein das Fehler, ist bei mir die nicht spielst.
2: So. spielst. du am PC oder
0: an der PS4? Nee, am PC, aber mit dem Controller. Okay, vielleicht, keine Ahnung. Es war ganz, ganz komisch. Äh, mit dem Controller konnte das man auf jeden Fall sein Fahnenkreuz nicht... Hast du aber auch mit ihm das Maschinengewehr genommen oder nicht? Doch, die Shotgun. Ja, alles habe ich mit. Nee, du kannst... so. okay. Ja, ist ja auch egal. Es gibt aber auch so neue Fähigkeiten, was ich zum Beispiel mag, das Zebra kann dann roll dodge machen, also Ausweichen mit einer Rolle, das kann ganz cool sein, auch wenn es in den meisten Situationen nicht viel bringt. Aber im Wesentlichen ist es immer noch das gleiche Gameplay, also man räumt halt Orte leer, läuft Raum für Raum und äh, tötet alles, was da drin ist. Und das ist
2: Level diese ja? Ja, erzähl das Level-Design, das kommt jetzt nämlich direkt dazu, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Oft gibt es aber Räume, die sehr offen gestaltet sind, sodass man keine Deckung hat. Und dann, äh, ich habe auch sehr spät, es ist, ja, ist ja sehr spät, ich bin ja nach äh, irgendwie so 10 Spielstunden oder so, erst rausgefunden, wie man halt äh, durch die Gegend scuba quasi, also wie man guckt, was in der Ecke des Raums ist, was halt, sehr ja echt frustrierend sein kann, damit. ich weiß, wie das geht. Und ähm, ja, auch dann ist es immer noch ein bisschen zu offen, weil dann kann man halt nur sehen, wo die sind, hat aber natürlich halt keine Deckung. Und das sind manchmal
0: Ja, also du hast vollkommen recht. Die häufigste Art in dem Spiel zu sterben ist, dass man einfach aus dem Nichts getötet wird, einfach von außerhalb des Bildschirms, weil da wieder irgendjemand mit einer Waffe rumsteht. Und das passiert für meinen Geschmack auch viel zu häufig. Und ja. verdirbt mir auch oft so ein bisschen den Spaß am Spiel, obwohl ich es jetzt insgesamt, ich meine... Eine Herausforderung ist immer noch eine Herausforderung, wenn man gesehen hat, wo das Problem liegt, dann kann man es beseitigen, aber dann kommt es trotzdem noch oft dazu, was man in meinen Videos auch sieht, dass ich dann doch wieder irgendeinen vergessen habe, der noch außerhalb des Bildschirms war und das ist ganz schön anstrengend, äh, das ist also schade, also ich habe das Gefühl, dass das Level-Design insgesamt einfach besser umgesetzt war, im ersten Teil hier wirkt es einfach oft so, ähm, keine Ahnung, es ist was einfach alles, man kommt dann so in verschiedene Arten von Leben rein und weiß oft aber überhaupt nicht, über was man drüber schießen kann und über was nicht oder ja, halt so eine Autowerkstatt also, oder? Ja. dann
2: denkt man, ah, das Regal äh, ist bestimmt niedrig und dann schießt man drüber, also will den Typ treffen und dann Achso, das ist doch hoch. Und dann kommen die ganzen Leute und töten einen über tausend andere Regale, die anscheinend niedrig sind, obwohl sie genauso aussehen. Ja. Sowas nervt echt.
0: Ja, das ist nicht sehr gut gemacht und, ach oh Gott, ja. Also das Spiel hat echt seine Problemchen. Ich wünschte, die wären ein bisschen simpler geblieben. Hätten mir halt weniger Charaktere gegeben, die aber mehr Alternativen... Von haben, die den
2: Charakteren haben her geht. bin ich echt froh, ehrlich gesagt, dass...
0: Vor allem, ich habe meine Lieblingsmaske Don Juan habe ich bis jetzt noch nicht einmal gesehen im Spiel. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert, bis man die mal bekommt. Die noch mal? das ist die Das Pferd, das, wenn man eine Tür öffnet, das den Gegner sofort tötet. Also mit der Tür ein ah, Ja, das ist toll. Ich, ich habe die Maske um, nur getragen bei Hotline Miami 1 und deswegen ist es vielleicht auch gut, dass ich hier gezwungen werde, verschiedene zu tragen, aber ich meine letztendlich meine
3: will ich... Meine
0: Letztendlich will ich trotzdem am Anfang des Levels noch irgendwas und dann roll ich damit halt den Rest des Levels.
2: Meine Lieblingscharaktere sind bis jetzt, Charaktere sind bis jetzt ähm, der Reporter und ähm, der äh, Polizist. Und bei dir?
0: Vom Charakter her oder vom Gameplay?
2: Ja, okay, stimmt. Natürlich, also vom Charakter her. Die machen aber ich freue mich auch immer, wenn, äh, wenn die drankommen.
0: Also ich bin froh, dass es die Abwechslung gibt. Äh, Abwechslung gibt. Ich finde halt zum Beispiel toll, dass es einen Polizisten dabei gibt. Das war, ja. Der hat ja auch so seine eigenen Twists und so weiter. Aber so richtig, richtige Favoriten, ich meine, sie sind letztendlich trotzdem alle Psychopathen, die sich kaum unterscheiden. Das ist halt so ein bisschen wie der Kritikpunkt bei GTA, dass man letztendlich auch nur ja. drei Killer Der
2: Reporter spricht. jetzt nicht unbedingt.
0: Ach komm, er kann Köpfe einmatschen und das erste, was er macht, ist versehentlich jemanden zu erschießen. Also gut, er ist kein Psychopath ja, dadurch, ja. aber man kann ihn als Psychopath spielen.
2: Ja, das schon, aber da muss man es jetzt nicht. Bei den anderen ist das schon schwieriger, es nicht zu
0: Ja, das stimmt. Das macht den Reporter vielleicht ein Stück besser. Ähm ja, trotzdem, die, die Szenen und so sind wieder nett gestaltet. Es gibt Ja, viele also viele ich äh, finde
2: die Story auch echt interessant und spannend und ich mein, irgendwie, auch wenn es nur halt kleine Pixel sind, mh, finde ich die äh, Charaktere auch sympathisch mag.
0: Okay, sympathisch fand ich bis jetzt noch keinen so richtig. also eigentlich.
2: Doch, also den Reporter Und den, der ja. aussteigen will.
0: Ja, stimmt, der ist, der ist tatsächlich. Man hat zumindest Mitleid mit ihnen. Mhm.
2: Auch wenn er einen kurzen Auftritt hat. Ohne etwas zu verraten. Und,
0: ja, nein. ohne was zu verraten, genau. Das hast du ja gar nicht damit verraten. <lacht> Er wird ja, sterben. Ja,
2: weil er aussteigt und dann nicht mehr dabei.
0: Es gibt auf jeden Fall echt komische, echt? seltsame Momente und die Tatsache, dass diese Menschen in diese Momente geworfen werden, lässt uns Mitleid mit ihnen haben oder den, lässt den Spieler ja. Mitleid mit ihnen haben, also, ähm, weil es wirkt halt wirklich wie die Hölle und sie können nicht entkommen und es gibt halt diese seltsamen Wesen, vor allem diesen Typ mit der Hahnmaske, der immer wieder auftaucht und, ja, über, und überall und erscheinen hat. kann und man kann halt nichts dagegen tun. Und ich bin echt gespannt, wie sich das entschlüsselt. Also ich muss zustimmen, ich finde die Story eigentlich auch interessanter. Auch wenn sie manchmal schon sehr, sehr wirr ist. Aber und man dann auch noch die ganzen Charaktere managen muss. Aber es ist schon irgendwie cool. Vor allem die Momente, in denen man eben immer wieder sieht, wie sich Charaktere überschneiden. Also ähm, da hat man gerade eingespielt und in der nächsten Szene sieht man ihn dann in irgendeinem Raum sitzen, während die anderen irgendwas anderes machen. Das ist ich ich habe jetzt auch
2: schon mehrere Seiten bei der Story gehört, manche meinen es besser als die erste, manche meinen es schlechter Ja Ich, ja. ich finde es jetzt glaube ich besser als
0: Story. Das ist das, die typische Sache mit dem zweiten Teil, der dann verkompliziert wird, obwohl es im ersten schon super funktioniert hat mit der simplen Art Das Tolle ist halt es ist zum Beispiel wie bei Portal jetzt für die da draußen, die die Portal-Spiele hoffentlich gespielt haben der erste Teil ist halt relativ Zurückhaltend noch mit dem Storytelling, hat eigentlich nur einen sprechenden Charakter, nämlich den Widersacher GLaDOS. Und im zweiten Teil gibt es dann schon mehr, das ist dann fast wie so ein Pixar-Comedy-animierter Film. Der halt
2: zweite Teil ist von der Story hier voll gut.
0: Von Portal? Ja. Ist er ja auch, aber er, äh, ist halt viel, er packt viel mehr rein, viel mehr Charaktere, die eigene Stimmen haben und so weiter oder nicht viel mehr, aber auf jeden Fall einige, also schon ein paar mehr und so ist es genau bei Hotline Miami also. bei Hotline Miami 1 bestand größtenteils aus diesen komischen Anrufen, die man bekommt und dann zieht man los und erst gegen Ende des Spiels kamen dann auf einmal Sachen auf und hier wird halt viel mehr reingepackt, aber mir gefällt es also es hat coole Szenen die cool sind, mit dem Verstand irgendwie spielen plus eben diese Filmszenen, wo man nicht weiß, ob man gerade in dem Filmset ist und äh, ja, ich kann es empfehlen. Es macht bis jetzt Spaß, der Suchtfaktor ist wieder da. Und trotz der Schwächen kann man jetzt nicht sagen, wobei wir ich sagen ausgefragt.
2: muss, ich habe letztens ein Level gespielt, wieder an dieser Militärtyp, ähm, da bin ich nicht weitergekommen. Dann habe ich gedacht, ja, ich will jetzt aufzuspielen, es ist auch spät, dann habe ich nochmal angefangen und bin wieder nicht weitergekommen. Und da habe ich dann jetzt auch erstmal nicht weitergespielt. Und das ist so, dass ich ein bisschen Angst habe, dass ich jetzt davon wegkomme, so schnell. Aber eigentlich... Äh, hm. Also das ist immer halt wirklich so ein richtiger Frustmoment, wenn man nicht weitergekommen ist, neu anfängt und wieder nicht weiterkommt. Ja. Aber mal sehen, wie es wird. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall noch weiter... Spielen. Also ich werde noch weiterkommen, ich schaffe das.
0: Die, die Sache bei heute... Die Sache bei Hotline Miami ist, es gibt halt schwere Spiele und schwere Spiele und noch eine dritte Art, die ist Hotline Miami. Das Spiel ja, ist... Das
2: die ist, Spie ist so die Spie ich habe für ein Level drei Stunden gebraucht, für zwei Level.
0: Witzig, ich wollte gerade sagen, dass die Spiele eigentlich gar nicht so schwer sind, weil die, Sch die Schwierigkeit das Einzige ist, was dafür sorgt, dass man das Spiel nicht nach zwei Stunden durch hat. Weil das Gameplay ist nun mal die Schwierigkeit. Also es ist alles, das ist alles, was man macht. Man, man stirbt, wird wieder reingesetzt, stirbt, wird wieder reingesetzt, stirbt, wieder reingesetzt und irgendwann klappt es halt. Aber es ist nichts, was man nicht überwinden könnte. Also es ist nicht so, das Spiel stellt einem auch keine besonders großen Fallen oder so. Es ist nicht so, dass man plötzlich in, weiß ich nicht, eine unfaire Fallgrube fällt oder eine schwere jump run passage machen muss oder was, was es bei Spielen halt so alles gibt. Also so Geschicklichkeitsspiele, die mich halt vor so eine fast unmögliche. Ich jetzt
2: nicht ernsthaft erzählen, dass das
3: Spiel nicht schwierig
0: ist. Es ist schon schwierig, aber die Schwierigkeit ist einfach das Spiel. Es ist nichts anderes. Es gibt halt andere Spiele, die werden mit einer Zeit schwierig und sind dann auf einmal frustrierend und ich möchte das Spiel durchspielen, aber ich komme nicht mehr weiter, weil es eben eine dumme Passage hat. Oder vielleicht, keine Ahnung, ich spiele zum Beispiel, ich hatte ja vorhin schon mal mit Majora's Mask eingeworfen, und ich bin jetzt halt wieder im Tempel und die Tempel bei Majora's Mask, sind dafür bekannt, dass sie jetzt nicht zu den Besten der Reihe gehören. Und jetzt sitze ich halt in diesem blöden Tempel fest und möchte einfach nur dieses Abenteuer weiter erleben, aber sitze da halt einfach fest, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Null Ahnung. Und das ist halt frustrierend. Heute die Tempel
2: sind doch immer das Beste an dem wunderschönen zelda
0: -Spielen. Nein, ist es dort nicht. Nicht bei Majora's Mask. Bei Majora's Mask sind es Nebenaufgaben, die Charaktere, die Sachen, die man so frei in der Welt machen kann. Aber nicht unbedingt, wenn man in einen Tempel reingeht und einfach keine Ahnung hat, welches gerade die richtige Tür ist oder wo man was übersehen mhm. haben könnte. Hast du
2: jetzt eigentlich Minish Cap weitergespielt?
0: Nein. Und bei Hotline Manny, da weiß man, worauf man sich einlässt, wenn man das Spiel startet. Da weiß man, die Level sind einfach diese Gegner, die positioniert sind. Und es ist nichts Unüberwindbares an diesen Gegnern. Es gibt ab und zu mal welche, die tragen eine Schutzweste oder sind. Äh, weiß nicht, das sind Boah, halt so.
2: Das da sind, bin ich so ausgerastet.
0: Ja, es sind halt so dickere Gegner, die kann man nicht so leicht töten wie andere. Das ist dann vielleicht mal. Ich das ist so scheiße. Das wäre das Äquivalent zu einem Zwischenboss oder sowas in einem anderen Spiel, aber nicht mal so sehr, weil zwei Schüsse töten sie dann trotzdem. Also was ich sagen will, man kommt auf ein Stockwerk, dort sind Räume mit Gegnern und man kann jeden dieser Gegner töten. Es ist kein Problem. Jeder von denen stirbt mit ein oder zwei Schüssen oder einem Messerschlag. Und wenn man halt versagt, dann ist das kein Problem. Man muss halt nur das richtige Timing haben. Man muss ihn im richtigen Moment abschlitzen oder abschießen oder irgendwas und dann kommt man weiter und das war's. Es ist nicht so, dass das irgendwas Unüberwindbares ist, wo man einfach nicht genug Geschicklichkeit hat oder ähm, weiß nicht, Marcel und ich hingen zum Beispiel als wir jetzt vor, vor einer Weile inzwischen äh, Peace Walker gespielt hatten da gab es so eine Stelle, die typische Foltersequenz in Metal Gear Solid und wir hingen halt ewig an so einer blöden Stelle, wo man dann ständig X drücken muss, um diese Foltersequenz zu schaffen während der andere Spieler auf seiner Seite wie hier quasi wie hier bei den Banküberfällen noch was anderes machen muss oder einfach nur warten muss. Und dann versagt man immer wieder, versagt man immer wieder, der andere muss nur warten, warten, warten und das ist frustrierend und schwierig. Und man glaubt aber einfach nicht, dass es menschlich machbar ist, weil man nicht das Gefühl hat, dass man schnell genug drücken kann. So was gibt es bei Hotline Miami nicht. Das Spiel ist halt einfach im richtigen Moment die Gegner richtig zu erledigen und dann ist der Level geschafft. Und manchmal dauert es ein bisschen länger und manchmal nicht, aber man hat.
2: Das
0: längste? Ähm, ja. Ich glaube, ich hatte ein Video gemacht, wo ich also jetzt bei Hotline Miami 2, wo ich nur ein Level geschafft habe und das war so 30 Minuten vielleicht Ah, okay. echt. Ja, aber sonst ist das halt es, es ist halt nichts, was unüberwindbar wäre und man denkt zu keinem Moment, oh nein, das kann ich niemals schaffen, weil es so schwer Also bei mir ist
2: es so, ich brauche so 20 Minuten dann kommen wir eins, was ich sogar in irgendwie so sieben, acht Minuten schaffe. Und ja. dann kommen wieder diese richtigen Fiederrichten, die über eine Stunde
3: dauern. Ja,
0: aber es ist halt eigentlich nichts Unlösbares dabei. Na gut, ähm, ja. Dann lasst uns doch eine ganz kurze Pause machen und wir kommen dann gleich zurück mit dem Rest der Episode. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Und wir haben noch Horns gesehen. Ich habe ihn noch nicht zu Ende gesehen, aber die beiden hier schon. Und
1: <lacht> die beiden hier.
0: Ja, Philipp und Marcel haben ja, ihn kann. zu Ende gesehen, aber wir werden jetzt natürlich nicht spoilern. Aber trotzdem, ähm, was haltet ihr von Horns?
2: Sterben, <lacht> ja, ähm, also erstmal äh, ist ja auch, ähm, wie heißt das Buch? Auf Deutsch
0: Teufelszeug, oder? Ja, auf Deutsch heißt Teufelszeug, ist halt von Joe Hill geschrieben ähm, wollte ich eigentlich schon lange mal lesen, kam aber nie dazu überhaupt wollte ich von Joe Hill schon einige Sachen mal lesen äh, nicht nur, weil er der Sohn von Stephen King ist, sondern auch, weil ich wollte ah, fragen, Eins seiner Bücher das heißt The Heart Shaped Box wird äh, immer an Silent Hill Fans empfohlen und ich wüsste gern, warum da geht's glaube ich um den Geist eines, nee, da geht's um den, um einen Rockmusiker, der glaube ich von einem Geist verfolgt wird oder so ähnlich.
2: Okay. Ja, auf jeden Fall, ähm, das äh, hat mich dann irgendwie interessiert und dann äh, ist da noch Daniel Radcliffe dabei und irgendwie äh, fand ich den Trailer sehr cool und dann habe ich gedacht, guck ich mir das mal an. Ich dachte, du sagst irgendwie, findest du
0: Daniel Radcliffe ein bisschen süß? <lacht>
2: ja. Ja, das natürlich. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, guck ich mir das an und habe es getan. Ähm, wollt ihr noch kurz irgendwas zu euren Erwartungen oder sonst was sagen, oder soll ich direkt dann
0: ähm, Ich habe viel erwartet, weil mich das Konzept sehr interessiert. Ich finde es cool. Man merkt ja auch irgendwie, wenn wir jetzt darüber geredet haben, was Joe Hill halt schon so geschrieben hat, dass er irgendwie so eine Art Verspieltheit in seinen Konzepten hat. Also es ist eine Art von Horror, die jetzt äh, irgendwie was naja, ah, wie sagt man das am besten, halt Fantasy ist, also halt irgendwie so eine, so eine Idee, die in der echten Welt nicht funktionieren würde, also nichts von wegen ja. einfach wird jemand von irgendwas Übernatürlichem verfolgt oder so, sondern da ist einfach ein Typ, der hat Hörner und irgendwie reagiert seine Umgebung komisch darauf. Das ist halt eine Art von Buch, die man jetzt nicht jeden Tag zu lesen bekommt. Und genau. Ja, Daniel Radcliffe mag ich eigentlich als Schauspieler nicht wegen seiner Schauspielkünste, sondern ich denke er einfach als Harry Potter Fan weil es jetzt interessant ist zu sehen, was er halt danach macht. Also Frau in Schwarz hat er ja schon Familienvater gespielt in einem Horrorfilm. Jetzt spielt er eher wieder einen etwas jüngeren Charakter, aber ähm, ja, genau. Also meine Erwartungen waren eigentlich hoch und nachdem ich dann gehört habe, dass der Film doch nicht so toll sein soll, war ich dann schon etwas enttäuscht.
3: Mhm
2: und ähm, bei mir fängt es schon damit an, dass ich äh, von der Story anscheinend bedeutend weniger wusste, als dann drin war. Ich wusste nämlich nur, Frau stirbt, er wird verdächtigt, ihm wachsen Hörner, er will den Mörder finden.
0: Ja, mehr ähm, wusste ich auch nicht.
2: Das, was du gerade gesagt oder? hast, <lacht> finde ich schon. Es ist nämlich so, ähm, dass äh, ja diese Hörner äh, haben eben Einfluss auf Menschen, dass sie halt irgendwie auf einmal das sagen, was sie wirklich denken. Und manche Menschen sehen die Hörner auch gar nicht. Und irgendwie das fand ich schon so ein bisschen, das ist ja schon ein sehr wichtiger Bestandteil. Das ist eigentlich so, äh, ja, fast fast alles bis Menschen jetzt sehen das die das nicht. vielleicht. Naja, das ist auch ein zu paar,
1: weit gegriffen. Nur eine Person und das hat auch einen Grund.
2: Okay. Achso, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, das war, ja, Was hat hier jeder gesehen, selbst
1: seine <lacht> Eltern und so, ja.
2: Ja. ja ja klar, aber irgendwie neben der es so gar nicht richtig war, irgendwie so ja, du, der spricht dir auf an und dann so ja, irgendwie so, ich hab Hörner und dann so, ach so, ja Hörner, irgendwie so die ja. reagieren gar nicht so drauf, wie man wirklich drauf reagieren würde, irgendwie so das fand ich alles schon ein bisschen komisch und irgendwie hat mir es nicht so gefallen, ehrlich gesagt, mit diesem äh, dass sie dann auf einmal äh, das sagen, was sie denken und so ja, und aber das, das war das des Films Genau, und sonst Ja, ja, klar, ist, äh, aber das muss, ja, ist. aber das muss ich sagen, dass ich schon mal anscheinend mit falscher Erwartung bin.
1: Ich meine, stell dir mal vor, wenn das wirklich das so real gemacht ist. würde, dass sich jeder da wundert, ja. was das Hörner hat, das wäre dann voll in die Presse gegangen, dann hätte es sich einfach nur darum gedreht.
0: Ja, und die direkt versucht, die, oder dann später versucht, rauszuoperieren, also das wäre etwa der Film. Und, hm. oder gut, ja, er hat nee, ja. Ich
2: dachte auch, dass es so ein bisschen darum. Geht es so auch, dass er dann, dass er dann im, hat im
0: Krankenhaus landet für den Rest des Films und die versuchen das rauszuoperieren?
2: Ja, als Versuchskaninchen?
3: Ja.
0: Nee, also ich finde schon, ich dachte halt, dass die anderen die Hörner einfach nicht sehen. Das war meine Erwartung. Also, dass er wirklich dass nur er seine Hörner sieht und herausfinden möchte oder keine Ahnung oder halt versucht, die zu verdecken. Dass er zu halt so offen damit rumläuft, wusste ich auch nicht. Uh, aber es ist aber halt cool. Um es ein, einfach zu sagen, er nimmt im Prinzip die Rolle des Teufels ein, also scheint das zumindest zu tun, indem einfach alle ihr Schlechtes rausbringen, die sich um ihn herum bewegen. Welche Bedeutung das hat, weiß ich an dem Punkt, an dem ich bin, jetzt noch nicht und was er wirklich ist und ob er seine Freundin ermordet hat und so weiter. Aber das ist eben so ein bisschen das Mysterium des Films, dass es dann geht. Aber wie fandest du ja. den Film, Philipp?
2: Ähm, also... Ich muss sagen, das hat mir jetzt schon mal ah, nicht so gut gefallen, dieses Ding mit den... Also das ist ja natürlich ein wichtiger Teil des Films und so, aber da hatte ich halt andere Erwartungen und das hat mir nicht so gut gefallen, auch wenn es so ein paar witzige Szenen gibt. Warst du schon bei der Kneipenszene? Die kommt recht gut. Ja. Dass dann auf einmal alle eskalieren, weil sie halt irgendwie das sagen, irgendwie was sie halt wollen. Am Ende brennt, glaube ich, die Kneipe und, und alles geht... Äh, also rastet da komplett aus. Das fand ich ganz witzig irgendwie, weil auch keiner wirklich so auf ihn äh, eingeht. Aber alle sagen halt das, was sie wirklich sagen wollen. Ähm,
1: du warst nur ja, begeistert von dem
2: Penis. Stimmt, man sah einen Penis. Das habe ich... Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob man in dem Film Penis hat. Irgendwie hatte ich so... <lacht> ja, nee, es muss ja... Das ist ein
0: Mal Wenn es Flip von seinem DVD regal sitzt und überlegt, was, <lacht> was heute guckt, Ach, in welchem von dem war jetzt auch mein ein Penis? Warum ist das für genau. ein Symbol?
1: Hm, Club, hm? <lacht> <lacht> Doch, ich markiere mir jemanden. <lacht> um, ja.
0: Und, ich frage mich äh, halt, ob
1: sie das auch in der deutschen Version drinnen lassen oder ob die den irgendwie einfach besser sensieren oder rausschneiden.
0: <lacht> Philipp, guckst du schon wieder, so Borat? <lacht>
2: Ja, das also das jetzt eher in Amerika
0: so. Ach, es wird nirgendwo rausgeschnitten Nacktheit ist so. jetzt schon lange kein Grund mehr irgendwas zu beschneiden okay, das und, Genau, beschneiden
3: <lacht> Und,
2: ähm, bitte hört <lacht> Ähm. Und, äh Oh Gott, ich hasse euch Jetzt musste ich gerade wieder an die Passion Christi unbeschnittene Version denken Aber lassen wir das äh, jetzt zu, äh, was, wo war ich gerade? Es fühlt zu Du wolltest things.
0: eigentlich sagen, wie du den Film findest und hast dann wieder angefangen, Szenen nachher zu erzählen. Philipp, wie fandest du den ja. Film? Versuch's ja, bitte. Ja, aber das ist ja Versuch's auch
2: auszugehen. So.
0: Wie fandest ein du Film. den Film? Philipp, wir üben das, das jetzt. Wie fandest du den Film? Ich, ich,
2: ich werde nicht darauf eingehen. Wenn du mich das noch einmal fragst, verrate ich dir das Ende und schick dir Screenshots. Du brauchst
0: nicht zu Ende gut. gucken, okay.
2: Und ähm, war das schon deine Antwort darauf, wie den Film Nein. Egal. Wie fandest
0: also, du den Film? Sag, gib bitte einfach eine machen. Wertung ab. Nein, du wirst gleich wieder eine Szene ab nacherzählen. Ich kenn dich. Versuche einfach mal ja, nur zu ist, sein, wie du ja, den Film fandest.
2: Teil hat mir, boah, dieser Teil des Films hat mir <lacht> äh, schon Spruch mal richtig gefallen. Aber es gab auch... Äh, es gab auch so ein paar Sachen, die mir dann halt gefallen haben. Zum Beispiel diese Kindheitserinnerungen. Es gibt viele Zähne, die so halt rückwärts. Kinder. Siehst du, jetzt äh, erzählt er
0: schon wieder, was in dem Film zu sehen na,
2: ist. Ach so, das war doch überhaupt keine... Das war... Äh, soll, ich sagen, soll ich sagen, warum mir der Film gefallen hat oder warum er mir nicht gefallen hat, ohne auf den Film einzugehen? Natürlich doch einfach
3: ich mal
0: über den Film als Film... Ohne ja, zu mach sagen, ich doch!
2: Dass, jetzt halt doch die Fresse und lass mich ausreden. Nein, halt. weil du das
0: immer machst. Du fängst dann immer an zu erzählen, dann ist das passiert, dann ist das ich passiert. Ist das
2: passiert. Nein, das mach ich überhaupt nicht. Ich habe eine Szene erwähnt. Jetzt bin ich ein bisschen auf den Film eingegangen. das muss man aber auch, wenn man Film nacherzählt. Alter. Also nicht nacherzählt, sondern über ihn erzählt. Ja, ähm, nö. Ich hasse dich. Du hast mich voll rausgeworfen. Also um, ich fand
1: den Film gut. Okay.
2: Dann, Warum? dann sag du doch mal. Und dann werde ich dazu dann was sagen. Vielleicht ist das leichter. Ich hasse dich, Toni.
0: Nee, nee du willst immer über tausend Filme reden und fängst dann beim kleinsten Nenner an, statt einfach mal zu sagen oder damit anzufangen, wie du den Film fandest und dann vielleicht noch zu zerlegen. Nein, du fängst immer an das, dann das. das und schwierig. irgendwann nach einer Stunde fängst du an zu sagen, ja, das ist meine Wertung. Marcel hat es einfach rausgebracht, er findet den Film gut. So, weiter.
2: Da kann hm. man sich aber nichts so darunter vorstellen. Also ich weiß nicht genau, wie ich den Film finde. Ich finde ihn eher nicht so. Aber ah, ist
0: interessant. Ich, okay, jetzt kann ich deine Worte in Kontext setzen, die du danach sagst. Danke.
2: Okay. <lacht> ähm, also. Warum denn? Erstmal am Anfang äh, war halt dieses Ding so mit, dem, äh, mit den Hörnern, dass sie keiner sieht und äh, dass die äh, irgendwie halt die Leute verändern und so. Und da dachte ich dann so: Ja, äh, das hat mir. Das habe ich jetzt nicht so erwartet, hat mir nicht so gefallen. Dann irgendwie so die Atmosphäre und so, wie sich das weiterentwickelt das hat mir irgendwie doch gefallen so, wenn man sich dann darauf eingelassen hat und das werden die meisten wahrscheinlich wissen so äh, und dann äh, wenn die halt sagen, ja ich gucke den Film, dann wissen die eben schon das, was ich nicht wusste und äh, dann äh, lassen sich darauf ein, denen gefällt das halt und ähm, dann hat es mir eben auch gefallen, als ich mich darauf eingelassen habe aber ähm, ja, auch von... Also so, ähm, eigentlich bin ich mit allem zufrieden, auch von der Auflösung her und allem, aber die Inszenierung ist mir am Ende zu Okay. Und ich das zieht für mich runter. Also so mit dem Ende bin ich nicht einverstanden.
0: Okay. Also ich finde Horns bis zu dem Punkt, an dem ich es jetzt gesehen habe, das ist natürlich Quatsch, jetzt irgendeine finale Wertung abzugeben, aber ich finde den Film bis zu diesem Punkt eigentlich ganz in Ordnung. Also ich kann die... weiß ja nicht, ob es überhaupt so groß schlechte Wertung bekommen hat, wie ich das vielleicht mal wahrgenommen habe. Ähm, ich fand den Film bis jetzt eigentlich okay. Das, was mich stört, sind die Szenen, vor allem die einfach wie ein Musikvideo gedreht sind. Also es gibt...
2: Nee, die finde ich richtig gut.
0: Der Film in der ersten Hälfte ist einfach nur wie so ein Jugendfilm-Musikvideo, wo einfach ein Song auch nach dem anderen
2: losspielt. Und auch das mit, äh, wie heißt das nochmal, was auch bei Fight Club ganz am Ende kommt, dieses Where's My Mind oder so
0: keine Ahnung. Mich hm. schaut einfach nur, dass eine Szene in die nächste übergeht mit irgendeinem anderen Popsong und das ist einfach... Ey, nicht, das das schon, wirkt also. so, als wäre der Film von Jugendlichen gedreht und ein Schulprojekt oder was weiß ich, oder halt ein Teenager-Film. Was er ja nicht direkt ist. Es spielen zwar Teenager die Hauptrollen, aber es ist halt... Es soll irgendwie zu jung und keine Ahnung was wirken und das gefällt mir persönlich nicht so gut. Also da gefällt es mir schon besser. Also solche Szenen dürfen gern drin sein, aber die müssen halt nicht eine nach der anderen aneinandergereiht sein, wo dann wirklich ein Popsong in den nächsten übergeht, sobald die Szene wechselt. Ansonsten, ich fand halt Daniel Radcliffe wieder nicht so ganz überzeugender Schauspieler, obwohl er ganz gut in die Rolle passt, aber er hat halt einfach diese Momente, wo er grinst und nicht grinsen sollte. Und man hm, immer das Gefühl, so. bei Harry Potter aber Was? auch, wo man einfach das Gefühl hat, dass sein Mund das einfach nicht machen sollte und er ihn einfach nicht anders hinkriegt.
2: Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gesagt?
0: Äh, auf Englisch. Ähm,
2: Ach, ich hab auch auf Deutsch.
3: <lacht> nee, ich
1: Nee. Naja,
2: siehst du? Ja, okay. Nee, ich weiß es nicht, ich habe jetzt gefragt, ich war mir nicht sicher.
3: Ja.
1: ja er nee. ist offiziell noch nicht raus in Deutschland, also. Richtig. <lacht> naja.
3: das ist, nein, sie haben ihn alle Frage. auf Englisch
1: gesehen. Wir waren, Wir waren alle nein. bei der Premiere.
0: Ähm, man hört natürlich seinen britischen Akzent auch alles, wo, wo spielt der Film eigentlich?
1: Gute Frage. Ich meine, die Figur
0: heißt Ik Parish. das klingt eher äh, britisch.
1: Der Name
2: ist ziemlich cool.
0: Ja ich gar nicht. Ich habe immer nur ja. Eck
2: verstanden. Nach, direkt nach, wo ich, mein
0: ver Zweiter, die ich, ver ich vermute jetzt einfach mal, da der Autor natürlich Amerikaner ist, das wahrscheinlich in Amerika spielen soll, also das Buch, aber ich weiß es nicht. Ähm, du hast recht, was die Rückblicke angeht, das finde ich auch sehr gut gemacht, also die, da habe ich tatsächlich so ein Gefühl für die Figur gewonnen und die sind dann auch bewegend und das finde ich halt besser als diese, wie gesagt, diese Szenen, es gibt diese eine, wo also ja, jetzt fange ich auch mal an, die, die äh, Szenen Ach, zu nennen. Ach
2: Toni, bitte
3: nicht die Szenen, ja.
0: Hey, ich habe schon gesagt, wie ich den Film fand und jetzt erkläre ich dir anhand der Szenen, warum. Ähm, es gibt halt diese, wo sie irgendwie nur so einem Vorhang gehüllt steht. Ich meine, gut, kurz danach ist sie nackt, das ist dann wieder cool. Aber erstmal <lacht> spielt nur irgendeine Musik und sie macht irgendwelche komischen Sachen mit den Vorhängen und dadurch soll ich ein Gefühl für die Beziehung bekommen. Und ja, okay, es funktioniert irgendwo, aber ich habe ein besseres Gefühl durch die Rückblicke. So. Das dazu. Also, ja, mehr will ich auch gar nicht sagen. Ich habe den Film bis zu dem Punkt jetzt eigentlich nur schnell geguckt, um mitreden zu können. Ähm, das ist schon alles. Hast du
1: vorgespult, wahrscheinlich auf der ersten
0: Stufe, so, ja. um schnell ja, voranzukommen. So. Ich habe bei der Stelle nochmal zurückgemacht, um zu sehen, was ob, ah, wie ja. viel von ihr zu sehen ist.
1: Na gut, aber ich fand, also war das jetzt eigentlich negatives? Kommentar von dir oder ich habe das nicht ganz rausgehört. Also
0: ich fand die Macher gut. der Szene nicht besonders gut. Also, dieses okay. diese, diese komische, was auch immer sie da gemacht hat. Aber sobald sie ja. nackt war, war ich konfiguriert. Ja.
1: Also, ich, ich fand das durch die Überblender nicht ganz geschickt. Also, vorher waren sie ja noch Kinder im Baumhaus, und dann ist es gleich übergeblendet durch den Kamerawechsel und so. Okay, ja. dann
2: heißt schießt Ich gar nicht mehr. Noch mal. Ähm, ich kann die irgendwo, ich wusste nicht.
0: Bob. <lacht> Jeremy. Schon.
1: Chantal. Ach
0: so. Daniela Redcliffe. <lacht> <lacht> uh, Chantal seine ist Schwester.
2: auf jeden
0: Fall sehr hübsch. Das wäre so also, seine genau, Schwester. Ich, ich drehe sexy nur mit meiner Schwester. <lacht> <lacht> Sie ist die einzige, die mich nackt sehen darf. <lacht> Ach nee, du warst schon nackt auf der Bühne. Okay.
2: Boah, ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Äh. Juno Tempel. Tempel. <lacht>
1: hm. Ja, genau alle gesehen.
0: -E geschrieben. Okay. Shirley Tempel.
1: Also ich fand deine Ratschöpfe jetzt auch besser in der Rolle, also zumindest besser als bei Die Frau in Schwarz. Hm. Finde ich auch. Ähm, fand auch so durch Drei-Tage-Bart so, doch das stand die ganz gut die Rolle und das mit den Grinsen ist mir jetzt nicht aufgefallen, also ich fand ihn gut besetzt. Und ja, die weibliche Schauspielerin, die war sau, sau hübsch. Die fand ich auch sehr gut besetzt.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, dass man den Killer Joe nackt sieht, aber man sieht die auch hier
3: nackt. <lacht> ja. Guck
2: mal, nochmal Killer Joe. Ja, ich glaube, da sieht man sogar mehr. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da spielt hier irgendwie eine Zwölfjährige oder so, aber
3: trotzdem. Hm. Okay.
2: <lacht> <Ich bin> dabei. <lacht>
3: Hier ist der Film ist
2: <lacht> Sie, aber vor allem die spielt ja glaube ich wirklich eine zwölfjährige sieht aber nicht äh, jünger aus als ich in dem Film da dachte
0: ich schon so Und Daniel Radcliffe ist ein zwölfjähriger, der in Erwachsenen spielt Alles passt
1: Ja. Darf er denn überhaupt in den dem Film schon Alkohol trinken? Na Quatsch, er
0: müsste ja ungefähr so alt sein wie ich Oder?
1: Darf er schon Alkohol trinken? <lacht> ja
0: ja. <lacht> <lacht> Nein Ah gut noch was zu uns? Also ich fand den Film auch
1: also einfach noch gut, aber ja, ich muss auch zugeben, wie bei Philipp, ähm, ja, der Schluss hat es dann irgendwie genau. Also bis dahin war man irgendwie voll in dem Film drin hat und das mit den Hörnern akzeptiert und der Schluss reißt es dann wieder so raus, okay. Ja, okay. Ähm, also deswegen, ich werde mir den Film irgendwann nochmal
2: ansehen und vielleicht habe ich dann auch eine positivere Meinung zu ihm, äh, ja. weil äh, ich dann halt weiß, was passiert und so, das ist ja oft so, aber jetzt hat es ja. ein bisschen kaputt,
1: und ansonsten ich ich fand ich auch. Ich fand jedenfalls auch die Musik eigentlich echt schön, also echt cool ja. ausgewählt und so. Also mich stört sowas auch nie. Also ich mag solche Stellen immer im Film. Ähm, und besonders eigentlich meine Lieblingsstellenfilm, die ich jetzt nicht sagen darf, aber da war halt im Hintergrund die Musik von, die man halt das Opening von Vikings kennt. Ich dachte, das wäre eigentlich nur ein Soundtrack für Vikings gemacht, aber anscheinend ist das ja auch so ein offizieller Soundtrack, den sie da verwendet haben. Der mal sagen. Und der war echt cool. Okay. Es passt halt auch musikalisch ganz toll. Ich mag den Soundtrack sowieso ganz gern.
0: Cool.
1: Toni müsste es ja eigentlich erkennen, er kennt auch die Serie. Dann ja, weißt du, die Stelle ja, ich hat. Ich
0: der Folge. Was, echt? Von ging ja. ja.
1: Achso, ich dachte, der zweite, okay, dann war es jemand anders.
0: Okay, doch, in der zweiten Folge war ich glaube ich schon. <lacht> das Opening jedes Mal übersprungen. Nee, aber ist ja schon ein Jahr her oder so.
1: Oh Mann. Auch so eine tolle Serie.
0: Ja, ich glaube es ja. Jetzt bin ich ja auch wieder in Game of Thrones Stimmung und mittelalter Stimmung und bei zu Witcher 3 und so weiter, werde ich vielleicht auch Vikings endlich gucken. Okay. Habe ich auch letztes Mal gesagt, als ich Game of Thrones Staffel 2 Ja, okay, ähm, weiter. Ähm,
1: ansonsten war er ja auch ziemlich lustig, also eigentlich relativ lustig auch gemacht, oder? Ja. Amüsant jedenfalls, so, ja. so ja. vielleicht britischen Humor fand ich.
0: Ja, würde ich zustimmen. Ich hatte witzige Szenen. Naja, was natürlich aus der Absurdität der meisten Szenen kommt. Mhm. Die machen es ja größtenteils witzig.
1: Ja. War halt auch so von dem... Also die Bilder fand ich irgendwie auch ganz schön. Also wo dann so in den Wald geht und so, wie das Licht einfiel, Das fand ich schon echt sehr schön dargestellt. So harmonisch und...
0: Ja, und vor allem, also... Szene halt mit der Bar, die Philipp vorhin schon erwähnt hatte, wenn dann halt der ganze Qualm mhm. aus der Bar rauskommt mhm. und er dann im Vordergrund läuft und so, das sieht schon super aus. Das stimmt, also, produktionstechnisch ist der Film eigentlich echt gut gemacht und ja, doch. <lacht> ich
1: <lacht> ich, freue, ich freue mich, ich, ich den zweiten ein. Teil.
0: <lacht> <lacht> zwei. Aber er hat schon zwei. Ja.
3: hat
2: der vier.
0: Okay. Super, Wollen wir zum
2: Mystery-Ecken kommen?
0: Ähm, okay, Moment. Wir haben... Ja, wolltest du noch was sagen zu Horns? Philipp, vielleicht noch ein paar Szenen nacherzählt? Nein.
1: Also es gibt ein eine, ja.
0: Ein, ja? Nein. Ähm, um, okay. Ja, wir sind, glaube ich, für diese Episode dann mit den... Moment. Ich bin gerade ein bisschen raus. Ich muss mich mal leiser machen hier im Hintergrund. Ähm, ja, Ich, ich wollte wollt darauf hinweisen, was es bei uns noch Neues gibt. Ähm, es gab. Oh, nein. Ähm, statt jetzt über alles zu reden, was ich irgendwo gespielt habe und so weiter, will ich einfach nochmal auf unseren YouTube-Channel verweisen. Das ist glaube ich einfach YouTube und slash playpointless müsste es sein oder Slash User, Slash Playpoint oder so, wie auch immer das bei YouTube funktioniert. Auf jeden Fall habe ich in letzter Zeit jetzt wieder mal häufiger Videos aufgenommen, ein bisschen live gestreamt. Und das hat eigentlich auch Spaß gemacht. Also ich habe vorher, ich habe glaube ich ein, zwei Mal einfach von der Playstation aus bei Twitch Twitch Twitch, Twitch, Twitch. gestreamt
1: kenne ich auch noch von Prosim damals. <lacht> ja.
0: Ähm, aber nie irgendwie, also nie mein Mikrofon dazu benutzt und jetzt habe ich es dann halt mal gewagt und mich dann einfach mal hingesetzt und einfach mal ein bisschen gestreamt. Ähm, ist auf jeden Fall in unserem YouTube-Channel zu finden, Stream von Planet Side 2 äh, von äh, Axiom Verge, zu dem Spiel werde ich auf jeden Fall dann im Blog auch noch eine Review veröffentlichen und eventuell im Podcast drüber reden, mal sehen, wie sehr die Nachfrage da ist. Es ist ein cooles Spiel im Stil von, von Super Metroid, also im Prinzip Sci-Fi-Metroidvania, das echt Spaß macht und äh, da hat der Stream auch echt Spaß gemacht. Also das Tolle, die tolle Erfahrung, die ich jetzt bei Twitch mal gemacht habe, ist, ähm, dass ich zwar, also ich mache nicht wirklich Werbung für meinen Stream und bin auch kein bekannter Streamer und deswegen habe ich natürlich vielleicht maximal drei, vier Zuschauer. Aber es findet sich eigentlich immer jemand, der dann dort mit einem diskutiert und redet und das war ziemlich cool. Also gerade bei dem Stream in der zweiten Hälfte haben wir uns dann Uh, eigentlich nur noch über komplett andere Themen unterhalten, über, weiß ich nicht, West-RPGs und The Witcher und so weiter, das war ziemlich cool. Also das macht mir persönlich eigentlich Spaß, so an den Twitch-Streams und als ich dann halt Planet Side 2 das erstmal gestreamt habe, war sofort jemand da, der mir dabei geholfen hat, die Steuerung besser zu verstehen. Das ist eben was, das man so beim Let's Play jetzt nicht wirklich, also wenn man nur Let's Plays aufnimmt, nicht wirklich erlebt. Ähm, anderes Spiel, das ich gespielt habe, das heißt Home, Home, a Unique Horror Adventure. Ich hatte das mal angespielt, als ich damals meine Halloween-Show gemacht habe im Orange Mouse Podcast. Da hatte ich ja dann in der Nacht vor Halloween oder ein paar Tage vor Halloween hatte ich halt die in der Nacht dann ein paar Horrorspiele aufgenommen und da war dieses Home halt dabei. Aber ich war dann, als ich bei dem Spiel angekommen habe, halt schon so müde, dass ich mich vor jeder Kleinigkeit gegruselt habe und das dann nicht lang gespielt habe. Und das Spiel kam jetzt letztens nochmal für die PS4 raus. Ähm, ich glaube auch für die PS3 also für allgemein für Konsolen und ist erstmal echt billig zu haben, also ich glaube, wenn man PS Plus hat, für zwischen 2 und 3 Euro, glaube ich, also wirklich, wirklich billig, maximal 5 Euro und das ist halt auch nur so ein kleines, anderthalbständiges Horrorspiel, so ein psychologischer Horror, also es gibt jetzt nicht wirklich viele Schocksequenzen oder sowas, Ähm. Wenn man es böse sagen möchte, ist es eigentlich nur so ein Exploration-Game, also wo man nur Sachen erkundet, aber es ist auf eine echt coole Art gemacht. Also es ist auch äh, im Prinzip auch eine Geschichte, wo halt die Frau der Figur ermordet wurde und man dann so ein bisschen ergründen muss, was da passiert ist. Und das, was Home wirklich cool macht, äh, ist, dass es ähm, am Ende oder auch zwischendurch dem Spieler mehrere Fragen stellt. Und ihn dadurch entscheiden lässt, wie er die Geschichte interpretiert und wie die Geschichte dann abgeschlossen wird. Was man ja bei Horrorspielen sowieso oft dazu tendiert, das zu machen. Und hier fragt das Spiel einen einfach ganz direkt, wie man auf bestimmte Situationen reagiert. Also es ist so ein bisschen wie ein Text-Adventure, aber mit Grafik. Also es hat zwischendurch immer wieder diese Texte, wo es einen Fragen stellt. Es ist wirklich super. Ich habe es am Stück gestreamt. Ähm, einfach, bei mir hat es dann glaube ich eine und eine Dreiviertelstunde gedauert und es hat echt Spaß gemacht, also da habe ich dann auch mal den Chat weggeschaltet und einfach nur die Atmosphäre genossen und versucht die Texte im Spiel möglichst atmosphärisch vorzulesen und so weiter und äh, ich habe es mir selbst jetzt noch nicht angeguckt, aber ich glaube, ich muss zugeben ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen, es gibt in dem Video leider, also in der YouTube-Version leider hier und, ein paar so, äh, hier und da so ein paar ähm, nennt man so Hiccups oder so so kurze Momente, wo das Spiel dann mal so ein paar Sekunden überspringt, weil da der Stream wahrscheinlich dann kurz gestreikt hat. Aber sonst äh, ja kann man sich das angucken. Und sonst Hotline Miami und sowas hatten wir angesprochen, da habe ich alles noch gespielt und ja ich habe mir einfach mal wieder ein bisschen mehr Mühe oder ich habe hatte einfach mal wieder Lust Videos zu machen und oft führt das dann dazu, dass ich äh, ich weiß nicht, ich war mir ziemlich sicher, dass ich zu Hotline Miami 2 dieses Mal kein Let's Play machen will, weil Let's Play immer doch eine große Verantwortung ist, das dann auch durchzuziehen. Aber irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, oh, ich habe jetzt drei Videos gemacht, ich will den Rest auch im Video zeigen, weil sonst kommt jetzt gleich eine coole Stelle und die habe ich dann nicht mehr auf Band und das ist irgendwie doof und... Äh, ich habe es dann aber trotzdem gelassen und überwunden und... Ja. Überwunden. ja. <lacht> Diese Sucht. Ah, okay. Jetzt können wir, glaube ich, weitergehen... In die Mystery-Corner. Und letztes Mal haben wir halt schon so ein bisschen angefangen mit diesem ganzen Alien-Thema, Ufos und so weiter. Woran glauben wir, woran glauben wir nicht? Und das ist genau die Frage, die ich euch halt stellen möchte. Wer von euch glaubt an Aliens? Ich! Okay.
1: Aber oh, das ist. Ähm, ich liebe Six Sense und. Äh,
0: Six Sense? Aliens? Keine Ahnung. Du meinst, das, du meinst Science?
1: Science,
0: ja. <lacht> ich liebe Six Sense wegen dem kleinen Jungen und ich mag Aliens.
1: <lacht> ja, ich, ja, ich mag Aliens, auch hat er doch
2: ja, also, ähm, war das jetzt eine ernsthafte Antwort von dir direkt, also, dass du wirklich drin glaubst, oder weil sonst... Ja, also, es erstmal...
1: kommt ja drauf an,
2: wie man es definiert, aber ja, eigentlich schon. Ja, also, ja, ich würde sagen, wir klären jetzt erstmal nur ja oder nein, und ich sag auch
0: ja. Okay. Was sagst du? Wer glaubt an intelligentes Leben? Achso, ja, ich sag ja. Hm...
2: Mm. Eigentlich das auch, ist schon schwierig, aber
1: ich glaube auch, ja. Also intelligent ist ja auch schon, wenn ein Werkzeug mit einem Stock und einem Stein
2: machen kann. also ja. Also intelligent im das Sinne ist, von einem... Das wäre so schon auf
0: ziemlich intelligent. Also oh, ich ja, weiß, ich, ich mag jetzt auch eher
2: intelligent im Sinne von einem Tier oder so.
1: Ja, aber wahrscheinlich auch irgendwo auf unserem Planeten wo ein intelligentes Leben
0: herrschen. <lacht> Daran glaube ich. Jedenfalls nicht in diesem Podcast. <lacht> Stimmt.
1: Nee, aber solche wie Leonardo da Vinci oder äh, Albert Einstein, das waren definitiv auch Außerirdische. Die kommen ja nicht von hier. Nein, Es <lacht> <lacht> fehlt mir
0: in dercke. Ich dachte, du sagst
1: <lacht> Ich glaube an Aussies. Auch an intelligenter Aussies. <lacht> Mit Stöcke und Steine vereinigen. Und Mauern zu frei ist. bringen. <lacht>
0: Okay, also die Frage ist ja echt schwierig. Es gibt halt wirklich viele Leute, die direkt daran glauben, dass wir halt ständig von UFOs besucht werden, dass intelligente Außerirdische schon vor tausenden Jahren da waren und Beweise dafür sind dann eben Höhlenmalereien, Hieroglyphen und so weiter, auf denen dann schon so Wesen zu sehen sind, so wie wir sie heute darstellen. Und Fluggeräte, aber vor allem gibt es dann immer so Sachen, die man wirklich schwer widerlegen kann, wo dann zum Beispiel, ja, wo einfach Sachen gezeichnet werden, die man auf dem Teil der Welt aber einfach noch nicht kennen dürfte, zu diesem Zeitpunkt, oder halt sowas wie die ah, wie war das, wir hatten sie beim Cowboy Rebub auch angesprochen, die die Na, Linien? Ja, genau, die Linien Eska, von Nazca, ah, Die
2: hatten wir hier aber auch schon mal Genau, hier ja. hatten
0: wir die auch schon mal angesprochen, solche Sachen sind halt, werden immer wieder dafür benutzt und es ist wirklich schwer zu sagen, wie das entstanden ist, aber das Problem ist halt, wenn dann immer gleich auf aliens geschlossen wird, weil geht ja nichts anderes so, das ist schwierig
3: ja.
2: Also ich glaube jetzt nicht an diese klassischen Aliens so wie man sie irgendwie so malt, wenn jemand sagt mal ein Alien oder Frauen, irgendwas was mit weil. UFOs hier genau, äh rumflucht. irgendwas was hier mit UFOs fliegt und zu uns Kontakt aufnimmt aber ich kann mir schon vorstellen dass es auch
0: intelligentes außerirdisches Leben gibt. Leben gibt. Ja, also bei diesen UFO-Theoretikern, keine Ahnung, bei Leuten, die halt wirklich an Aliens glauben, Verschwörungstheoretikern und so weiter oder Fanatikern, da gibt es ja zum Beispiel die Unterscheidung, also die, die du meintest, diese typischen Aliens mit den großen Augen, das sind halt die Grauen. Mhm. Und dann genau, gibt die die, die, die Re Reptilien, glaube ich, einfach nur, oder Re ja, doch Reptilien, was halt einfach, wenn ich es richtig verstehe, wirklich einfach nur Reptilien auf unserem Planeten sind. Also Drachen, keine Ahnung. <lacht> Typisch auf unserem ja. so Planeten. Ja. <lacht> Stimmt. Und dass die irgendwie im Krieg gegeneinander stehen und so weiter, ich weiß nicht, also ich finde, das alles... Also
2: Grace und Reptilias sehe ich direkt irgendwie als unser
0: Ergebnis. Ja, genau. Und es gibt überraschend viele Leute, die das halt glauben und selbst die, die es nicht glauben, hat sich das eben schon so als Popkultur Meinen so die bei... damit auch
1: Dinosaurier? Sind das auch mit den Reptilien?
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Okay. Ähm, aber das, die sind da glaube ich so als Körperwanderer halt, also dass die Gestalt wandeln können, die Reptilien. Mhm. Und ich habe zum Beispiel heute erst irgendwo den Spruch gehört, das war glaube ich, weiß ja nicht, wahrscheinlich eine Comedy oder sowas, wo einfach jemand gesagt hat, irgendwie, ähm, jemand muss Obama die Maske von seinem reptiliengesicht reißen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Einfach, nur so, ein Einfach so ein Spruch mit dem Da merkt man halt, wie populär diese Sachen eigentlich sind, obwohl ich ehrlich gesagt kaum davon sehe ich sehe auch kann.
2: direkt gerade ein Bild, wenn man Reptilia-Alien sucht, wie irgend so ein Mensch, also das ist ganz schlecht und mit einem Foto bearbeitet, wo die zwei Hälften halt vom Gesicht ab und in der Mitte kommt halt so ein Reptiliengesicht raus.
3: Ja, Okay. Ähm, ich find,
2: also es scheint wirklich irgendwas mit äh, Gestalten beim zum Scheiß.
3: Ja,
0: ich finde die Vorstellung von aliens an sich jetzt eigentlich nicht so gruselig, also so Behauptungen und so weiter. Ich finde, ich finde unheimlich eigentlich mehr die UFO-Sichtungen, die halt realistisch wirken oder wenn halt wirklich viele viele Augenzeugen von UFOs berichten. Das finde ich irgendwie unheimlich, weil mhm. sowas Großes ist und ja. Weiß
1: ich weiß auch noch, wie ich damals so, also, wenn man noch jünger war, kleiner und nachts sieht man ja manchmal auch so kleine rumschwebende Lichter oder ich habe das manchmal auch bei mir vom Fenster aus gesehen, wenn ich im Bett lag oder so, es sind eigentlich nur ein Flugzeug oder ein Helikopter in der Nacht, aber irgendwie die Vorstellung einfach gucken, wenn das jetzt so, eine, also Quatsch, so ein Ufo oder so, das fand ich auch überaufregend.
0: Ja, ich auch. Hm. Und äh, ja, es gibt
1: da. Ja, aber diese ganzen Theorien mit der Vergangenheit, also klar, dass er jetzt äh, ja, die Zivilisation beobachtet hat und bei den Ägypten oder so, ja, ja wo Angaben tue ich nicht wirklich. Aber die Vorstellung allein, also ich würde es mir wünschen, ich finde die Vorstellung einfach ziemlich abgefahren, wenn irgendwie damals, der Vergangenheit, entweder vor den Menschen oder schon bei den Menschen, wie vom schon mal Leben auf dem Planeten war. Echt? Ich fände das irgendwie,
2: irgendwie würde ich mich unwohl fühlen dann.
1: Ja, aber ich fand es irgendwie den Gedanken so nicht cool, da wäre halt irgend, irgendwie wirklich ein Bauwerk oder irgendwas halt darauf beruhen würde, also so mhm. geschichtmäßig.
0: Finde ich auch cool.
1: Also, das hat mir auch bei, bei ähm, Krieg der Wetten ganz gut gefallen, dass die ja diese Teile unter der Erde schon lange bevor die Menschen überhaupt existierten vergraben hatten. Stimmt.
3: Ja, wobei
0: das viel gruselig wäre, wenn dann wirklich. Hm. Das Problem ist halt, dass es auch einfach logisch oft überhaupt nicht zusammenpasst. Also, allein wenn es weiß ich nicht, wenn es jetzt gar nicht so absurd wäre, aber allein die Vorstellung, dass halt die Außerirdischen kommen, hier eine Zivilisation aufbauen, dann abhauen und nie wiederkommen oder sich nur verstecken oder irgendwas, das passt alles einfach nie so richtig zusammen. Und immer wenn was nicht zusammenpasst, wird halt eine neue Theorie erfunden, die dann irgendwas beweisen soll und irgendein neues Bild gezeigt. Und... Ah, keine Ahnung. Ich hätte halt lieber mal... Und es ist jetzt wirklich zu glauben, einfach mal eine sinnvolle Geschichte, warum sowas passieren sollte. Also warum,
3: ja.
1: ja. An sich ist ja auch der Gedanke, also wenn sowas da oft gezeigt wurde oder in Film, das sind manchmal ist ja wirklich nur ein Ufo oder so, also und dann vielleicht nur ein Team, also so ein, eine Handvoll Aliens. Ja. Ähm, aber wenn man sich das vorstellt, ähm, Warum sollte man das machen? Einen fremden, riesen Planeten, wo aber Milliarden von anderen Lebewesen sind und du bist ja eindeutig eine Unterzahl. Ich meine, du würdest dich eigentlich nur einsam für unterlegen oder so. sowas, würde ja auch keiner machen.
0: Ja, gut, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie vielleicht als Speer oder so da sind, um hm. halt das Leben auf dem Planeten zu überwachen. Ähm, na gut, was ich jetzt, ähm, ich hatte gesagt, dass ich Aliens an sich jetzt nicht unheimlich finde, was ich aber auch ein bisschen gruselig finde, sind so Geschichten von entführten Menschen und wie gut die halt manchmal zusammenpassen, auch wenn es halt manchmal einfach zu gut, also wo man dann das Gefühl hat, ja klar, die haben das irgendwo gehört und danach erzählt.
1: To life is Strange, die eine die vermisst wird? deshalb also,
0: schau, auf, was mit Alien zu tun. Ja, genau. man, life is strange. Das, manchmal kann das Life is Strange sein, das stimmt. Life is Strange. Life is Strange.
1: War das Max auch so, ein Rept
0: rap <lacht> War das vielleicht sogar bei Life is Strange, dass irgendwo jemand so einen Gag gemacht hat? Dann wahrscheinlich nicht mit Obama, aber... Also
2: doch, das das ist... könnte dann bestimmt mit äh, Vaughn sein, dass der was gesagt
0: hat. Ja, oder selbst... Irgendein... Kann sein, dass ich heute bei Life is Strange Ach, den Gag gehört bin... habe. Okay. Dann war es aber wahrscheinlich nicht Obama. <lacht> 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 äh, okay. ähm, ja, so, so eh, eine Entführung sind aber wirklich eine gruselige Vorstellung, vor allem wenn Leute damit sagen, dass sie halt... Also, einfach ohne jetzt daran glauben zu müssen, aber mir tun Leute leid, die halt wirklich diese Wahnvorstellung haben, dass sie regelmäßig von Aliens entführt werden. Und das muss halt wirklich ein Leben in Horror sein, diese Vorstellung. Wenn man Ach. halt wirklich ganz fest daran glaubt, einfach schizophrenisch. Boah. Wie wird es euch gefallen? <lacht> ja,
2: schon sehr geil. Nee, das ist echt eine richtig gruselige Vorstellung, wenn man, also selbst wenn ich jetzt halt nicht geht, das ist dann nur wegen der Krankheit oder so wenn man nicht weiß, wann, aber man ist sich quasi sicher, jederzeit könnte könnten irgendwelche außerirdischen Lebewesen kommen und einen hier von der Erde wegnehmen, das ist schon eine schöne Vorstellung.
0: Vor allem, weil eigentlich immer dann auch einheitlich gesagt wird, dass sie halt äh, ja, Sex-Experimente machen, immer irgendwie... Echt? an den Geschlechtsteilen probieren, versuchen die in Erregung zu bringen und oh, ja. einer nach den anderen. <lacht> anderen
3: ja, im Prinzip. Weg. Wir, wir wissen nicht wie die
2: Aliens aussehen. Vielleicht ist es ja nicht so
0: schlimm. Aber, aber, ich, aber ich, meine, es ist nicht unwahrscheinlich, weil was sollten sie am Menschen erforschen, wenn nicht das? Also ja, welchen warum das? welchen interessanten Körpervorgang als die Fortpflanzung, was die Aliens ja vielleicht in dem Fall nicht können oder auf eine komplett andere Art machen würden. Weil es gibt ja auf dem, auf dem, auf der Erde schon genug Lebewesen, die halt ganz andere Arten von Fortpflanzung haben oder vielleicht sogar zweigeschlechtlich sind, also Zwittertiere oder äh, Ei, äh, einfach nur Eier zu legen, ist ja schon eine ganz andere Art der Fortpflanzung oder Eier vielleicht erst, also Eier erst außerhalb des Körpers zu befruchten und so weiter. Und die die Wahrscheinlichkeit, dass bei Aliens halt der, der gleiche Vorgang vorherrscht, ist unwahrscheinlich, also ich, ich könnte mir ja, gut vorstellen. Auch diese Grauen zum Beispiel, die werden ja auch immer auf eine Art dargestellt, dass die jetzt nicht unbedingt Penis haben. Na ja, gut, bei Scary Movie im <lacht> Finger.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ansonsten, dass die meisten eigentlich auch ungeschlechtlich sind und klar, wenn dann würden sie den Menschen halt versuchen, den Samen abzuzapfen und dann irgendwelche Experimente damit machen.
2: Das kann sein, das wäre sehr wär unschön.
0: Ja, kommt drauf an.
2: <lacht> ja, ich habe ja schon gesagt, es könnte sein, dass sie gut aussehen.
0: Sich vorher noch zum Essen einladen. Oder einfach warme Hände haben.
2: <lacht> Toni, würdest du mich von einem Wine-Gosling-Alien entführen lassen?
0: Nee. Würde ich auch Von können. einem
2: Jane-Steen-Alien?
0: Nee. <lacht> ich sollte wohl nicht so lange überlegen, oder?
2: Ja. Von einem Jake Gyllenhaal, ey. Ich <lacht> ja, bin dabei. An dem Fall auch wir,
1: dieses äh, ja, dieses ist ja auch mal ganz cool, also ein bisschen, also hätte ich mir auch gewünscht, das war halt sowas, also das hohe Ziel, das eigentlich verheimlichen, solche solche Entdeckungen, oder? Ja. Dass vielleicht wirklich ein, zwei leblose Körper da übrig liegen und dass der Regierung halt verheimlicht wird. Und
0: ja, das stimmt. Das macht es eigentlich auch immer so das macht es eigentlich ziemlich realistisch, diese ganzen Mysterien, dass sich eigentlich alle mal einig zu sein scheint, egal was es da draußen gibt. Irgendwas hält die Regierung geheim. Mhm. Weil es gibt scheinbar immer so viele versiegelte NASA-Akten und so weiter und Dinge, über die die Astronauten nicht reden dürfen und so weiter und so weiter. Ähm ja. Ja, verdammt, da gibt es einfach so ja, das viel. Stimmt. So viel, wo man einfach ja, glauben muss, irgendein Geheimnis muss geben, irgendeins. Und
2: ja klar, irgendwas wird es auch geben, aber ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es unbedingt wissen will. Manchmal ist es weißt du was ich meine.
0: Ja, aber glaubst du jetzt wirklich, dass die meisten Politiker über mehr Bescheid wissen als du, über das Universum?
2: Nö, denke ich nicht. Politiker ich mit, bedingt, ja. aber wird. Schon ja, die Regierungen sind Politiker, die also dann sind dahin die dahin
0: Politiker, ja. die Bescheid wissen. Und Sie das Militär ja, ja,
2: haben ich
1: jetzt nicht es. gibt doch auch diesen, diesen, ja, diesen, nein, diesen einen Rang, der unter dem Präsidenten, also der hat für solche ah, Weltprobleme äh, da Auftragt ist. Also falls was würde passieren, wenn jetzt die Welt untergeht oder solche Sachen, da gibt es doch auch diese Asche mit den Aliens, also welche Schritte man einleiten würde als erstes. Ja, kann sein. Ja. Okay. Ähm, ah ja, aber so sowieso dieses Szenario. Ich meine, würde jetzt wirklich mal angekündigt werden, es würden so dem von Leben von anderen Planeten hierher kommen, landen und blablabla, wir halt nicht, was Sache ist. Ich würde das schon echt übelst aufregend finden und äh, verdammt schade, also ich würde es toll finden, wenn ich es, also mein Leben miterleben könnte, anstatt es irgendwann später, wenn ich schon längst verstorben ist. Gut, das stimmt, ja. Ja. Wirklich, also irgendwie schon. Das ist kein Fakt. Also ist scheißegal auch, wenn die ganze Welt dann untergeht, aber ich war dabei,
0: hey. <lacht> ich habe also, mein T-Shirt betrocken. Also ich eigentlich auch, aber gleichzeitig hätte nur die, diesen Gedanken, ähm, ja, wenn man einfach im Hinterkopf hat, vielleicht könnte die Welt in dem Moment untergehen. Ja. Oder einfach nur der ganze Planet verändert sich und ich weiß nicht, ob ich dann nicht doch den Gedanken hätte, ach, hätte ich nicht einfach, weiß ich nicht, einfach weiter... Playstation zocken können. <lacht> Warum muss ich ja. mich jetzt mit sowas befassen? und Kann ich nicht einfach mein Leben weiterleben? Und
2: ich will auch lieber weiter Playstation zocken. Ich habe keinen Bock auf ich.
0: Aber ich meine, du hast natürlich recht. Ich denke, das halt eigentlich mal eher so im Sinne von Erfindungen. Also ich möchte eigentlich alle guten Erfindungen Stimmt miterleben, was ich halt auch, nicht ja. könnte also unmöglich ja, und möglich kann. Die klar. kurzen Sachen werden wahrscheinlich erst erfunden, wenn ich tot bin. Und das finde ich eher deprimierend als jetzt. <lacht> Aber auch, ja, ich denke auch immer, Mann, ich will schon irgendwie noch wissen, es deprimiert mich immer zu wissen, dass ich nie mehr wirklich Die über armen das... Leute im Mittelalter. Dass ich nie mehr über das Universum erfahren werde und das Raumfahrten auf eine Art, dass man wirklich mehr erleben kann, auch in meiner Lebenszeit wahrscheinlich nie, also wahrscheinlich einfach nicht stattfinden werden und das deprimiert mich immer. So du das dich einfrieren lassen. Ja, das denke ich auch immer. <lacht> Ich schon mal einen Kühlschrank. Wie, ja. Haus, <lacht> wie die dicke Frau Philipp. Was? Die sich in den Tiefkühler Ach. gelegt hat.
2: <lacht> Nein, der Mann der äh, dicken Frau. Du fette Sauerstoff.
0: Ach ja, stimmt, gut, genau. Um,
2: ja, aber dann ist ja ist mal. Ich
1: ja nicht, wie diese Gamescom aussehen würde. Ähm, aber das wäre natürlich auch irgendwie, wenn man sowas im Fernsehen sehen, irgendeine fremde Lebensform, also ob man, ob das jetzt geerbt wäre oder einfach ungewohnt. Ich meine, dann sieht man ja bei Science-Fiction-Filmen oder Videospielen, das sind ja immer irgendwelche abstrakten -Ab 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 Lebenformen oder so. Man sieht es so als Alien und so, aber die Menschen unterhalten sich ja ganz normal mit denen oder mh. Ja. Würde man jetzt ein echt oder so ah, ekelhaft oder kotzen müssen? Also, also, wie würde man darauf reagieren, auf solche neuartige Lebensformen? Man weiß ja nicht, wie es aussieht, ob es an irgendwas ähnelt, was es hier auch gibt, oder?
0: Ja, oder Gut, wenn man es wenn
1: man's Was ich nicht. immer langweilig finde, was ist ja gerade bei sowas wie Star Trek oder oftmals dieses Konzept des menschlichen Körpers, dass das einfach nur abgeändert wird, das ist sehr, trotzdem noch ziemlich menschlich aussehend. Ja, wobei,
0: wobei das dann natürlich das auch Gründe hat, dass einfach. Ja, von der Genetik und so. Ja. Das ist einfach nicht, nee, einfach das ist nicht, dass es einfach am leichtesten umsetzbar ist für die Serie, denen nur so ein paar Basterstelle so, zu geben. Jetzt, das, ich dachte, dass wir vielleicht aus einem ja. Baukasten oder der Abstand. Das ist ja zum Beispiel das, was viele dann am mass Effect mochten, dass dort das wirklich mal ein Universum geschaffen werden konnte, das nicht irgendwie an Schauspielern und so weiter hängt, wo halt wirklich Alien-Rassen in eine Art Star Trek-Universum halt gebracht werden können, die auch komplett abstrakt sein können und mhm. gar nicht menschlich aussehen und so weiter. Und das finde ich ja, halt auch cool daran
1: mir gefallen, diese ja etwas kleineren, wie so ein, äh, ein Russ oder sowas, haben. die finde ich ganz
0: süß. Ich mag diese, die immer ihre Gefühle sagen, bevor sie also bevor sie ah, sprechen.
1: ich glaube, sie hat so einen weil wir auch schon mal so ja. Mhm.
0: ja. Stimmt, ich wollte dich heute noch fragen, was dein erster Eindruck zum Mass Effect ist. Naja, nee, egal. Sprechen wir erstmal über Mystery. <lacht> ja, also ich finde es ähm, ich weiß nicht, ich nenne euch mal zwei Szenarien und ihr sagt dann, was ihr unheimlicher findet oder was euch besser gefallen würde oder wie auch immer, äh, je nachdem wie makaber ihr seid. Okay, zwei Alien-Szenarien. Erstens, es wird im Weltall entdeckt, äh, dass halt eine große Schar von Ufos auf die Erde zukommen ähm, und ja, und dann wird gesagt so und so viele Tage sind noch, halt, als ob ein Meteor auf die Erde zukommt. Man weiß natürlich nicht, bis
2: sie jetzt ankommen, also man weiß, oder jetzt ja, dann die Erde oh. zerstören.
0: Ne, vom Zerstören sagt niemand was, es kommen einfach nur Ufos ja, auf die Erde zu und man weiß noch nicht, was sie vorhaben. Aber natürlich ist die Spannung groß und man weiß in dem Moment einfach nicht mehr, was man tun soll als normaler Mensch, weil man ja nicht weiß, worauf es hinausläuft, also es hat so, keine Ahnung, als ob man auf ein Testergebnis vom Arzt wartet und ich weiß, ob man eine tödliche Krankheit hat. Ähm, Ob man die
2: jetzt AIDS hat oder nicht.
0: Genau, Alien-AIDS. Und das andere ist... Äh, ja,
2: das wäre auch toll, wenn man von Aliens entführt, vergewaltigt und dann AIDS hat.
0: <lacht> ja, das ist super <lacht> toll. <lacht> 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 das, die, andere, die andere Möglichkeit da die ist, so dass äh, auf der Erde eben schon was entdeckt wurde. Sagen wir hier so ein... So ein es gibt doch diese Geschichte mit der skinwalker Ranch Was war denn das nochmal? Wo halt wirklich so ein... Skinwalker war, glaube ich, auch nur so ein Körperfresser oder so, also wenn wirklich...
1: Also Skywalker?
0: <lacht> keine Ahnung, ich nehme jetzt mal nicht das Beispiel, sondern einfach, dass halt, äh, ja, zuverlässig und von allen zuverlässigen Fällen berichtet wird, dass tatsächlich ein seltsames Wesen entdeckt wurde, das irgendwas Schreckliches gemacht hat und die Vermutung liegt, ah, dass es halt mehr davon gibt und man weiß halt nicht, wie viele in der Bevölkerung vielleicht noch zu diesen Art von Wesen gehören, oder vielleicht sind sie sogar unsichtbar, oder irgendwas. Was, was findet ihr gruseliger? Also die Bedrohung von außen, die auf die Erde zukommt, und ihr wisst nicht, was passiert, ja. oder diese ja. Bedrohung, die schon da ist? Die schon da ist.
1: Und am ja. ersten würde ich mich sogar noch ein bisschen freuen, also ich würde es aufregender finden, als <lacht> das für.
0: Find das finde ich toll, das mal von dir zu hören, weil immer, wenn wir solche Diskussionen haben, über seltsame Dinge, die uns passieren könnten, wie zum Beispiel, <lacht> dass wir plötzlich einen identischen Doppelgänger treffen, <lacht> ja. und so, sagst du immer, oh. Ja, kann passieren. Was soll's. Und Philipp, du sagst.
2: Nee, also wirklich, ich würde dann das schon, was da als lieber haben, als dass irgendwas auf uns zukommt. Das finde ich richtig
3: ja. unangenehm, mir
0: vorstellen. Muss ich auch fast sagen. Also ich finde auch, das irgendwie für mich ist immer das Größere, das Unheimliche, das, was ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Während es ja auf der Erde schon. Es gibt schon tödliche Kreaturen. Und in Australien zu leben, muss zum Beispiel. Stelle ich mir immer ziemlich unheimlich vor, weil es dort einfach so viele tödliche Lebewesen gibt. Ähm und natürlich ist irgendwie. Ja, aber wir haben schon Terroristen und wir haben alle möglichen schlimmen Arten von Wesen und. Keine Ahnung, es ist immer noch unheimlich zu wissen, dass die irgendwie unter uns leben könnten, aber wahrscheinlich. Ist man auf der Straße auch schon mal einem Mörder begegnet oder irgendwas? Das ja. ist nicht so unwahrscheinlich.
2: Boah, das wäre gruselig, wenn man sehen würde, wenn man irgendwie wissen würde, wie vielen äh, Leuten wie man bei dem ja. ist. Oh Gott, ja. ja. Wie bei Watch Dogs, dass man einfach so den also so. Job drehen könnte. <lacht> ja. Das, ich meine, ja. Oder erster... ja, der hat gestern seine Tochter vergewaltigt und umgebracht. Und dann, wenn und... man das könnte, würde man wahrscheinlich wirklich... Äh, Leuten weniger Spaß am Leben haben, wenn man sieht, was für Menschen man hier...
0: Ich finde es toll, wenn es das erst am Ende des Tages immer eine Auswertung gäbe. Sie sind heute zehn <lacht> Mördern begegnet.
2: Vergewaltigern
3: über den Weg laufen.
0: Ich habe das letztens erst gedacht, da ist irgendwo, aus irgendeiner deutschen Stadt, ist ein Typ aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ähm, Boah. Auch ein Mörder... Ich weiß gar nicht, ob Er das wurde das
2: noch ist. nicht verhaftet und bereute den der nicht.
0: <lacht> nee, er ist halt ausgebrochen. Er ist, glaube ich, mit so einem Holztransport aus dem Gefängnis geflüchtet und noch auf freiem Fuß. Zumindest nach meiner letzten Information dachte ich mir auch, oh Mann, wenn man jetzt in der Stadt lebt... Ich meine, es ist unwahrscheinlich, dass er nochmal jemand was tut. Er ist jetzt auf der Flucht und er will natürlich nicht... Er will ja nicht den nächsten Mord begehen oder so, sondern wahrscheinlich für immer irgendwo untertauchen. Aber trotzdem ist die Vorstellung natürlich unheimlich, dass er vielleicht auch ja. in das eigene Haus kommt und... ja versucht, es wieder zu tun. Ja äh, nee, ich meine, versucht, versucht dich zu zwingen, dass du ihm Unterschlupf gewährst, das wollte ich sagen. <lacht>
1: <lacht> nee, nur bei den Gedanken dachte ich jetzt einfach, okay, wenn es also unter uns wäre, ist halt die Unsicherheit, okay, wo sind sie jetzt nur, so, also, wie viele sind das, wie du da auch rausgedrückt hast, äh, jetzt, wenn sie erst ankommen, dann hat man das ja noch zum dickfeld also dann wird das ja groß beworben, in der Presse gezeigt, wo landen die, was passiert, als nächstes und so. da weiß man noch nicht, was passiert, und, ähm, die sind ja da noch an einer Stelle wahrscheinlich. Es sei denn, verteilen sie natürlich auf den ganzen Planeten. Ja. Aber an sich würde ich mich natürlich auch sicher fühlen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier in Deutschland, in so einer kleinen Stadt, wo ich hier gerade wohne, äh, gerade hier irgendwie was ist, also hätte noch einen guten Puffer, also viel Zeit. <lacht> als, als sie in einer Großstadt sind oder in Amerika, also an den wirklich wichtigen Orten auf dem Planeten.
0: Gut, ja, das stimmt. Sie also, würden natürlich nicht zuerst bei dir angreifen, aber wenn die Welt erstmal anfängt, im Arsch zu sein, dann... Wird's auch nicht
2: sagt jetzt sagt, warum sollten sie unbedingt direkt Amerika angreifen oder so. Kann doch sein, dass sie sonst wo landen.
0: Ja,
1: und dann
2: mal Gut, auch Aber dann wäre die
0: Wahrscheinlichkeit ja noch geringer, dass sie bei dir zufällig landen. Also, wenn du jetzt sagst, sie könnten sonst wo landen, dann könnten sie ja wirklich ja, ja, also, klar, in dem Land mit wahrscheinlich irgendwo in China, weil das immer eine große Fläche hat. Oder irgendwo im Meer einfach untertrinken. <lacht> <lacht> oh,
1: oh, das wäre wär toll
3: das
2: wäre wunderschön. Dann unter
1: bottom landen dann bei Sportsport. <Sponsporten. lacht> ja, also es kommen wirklich so 30 riesige UFOs
2: oder 100, alle kommen alle ins Meer und sterben direkt. Das wäre genial.
0: Ich meine, es war so ähnlich bei Krieg der Welten, am Ende sind sie mhm. einfach, einfach
2: die Gesa einfach die gesamte Bevölkerung die Aliens. Setzt alle in so ein
3: paar Schiffe rein und alles Meer. <lacht> Alle verglühen
0: in der Atmosphäre. Wir wissen gar nicht, was das ist.
2: Nur ein paar überleben noch und die werden
3: versklavt. Wunderschön.
0: Aber ich meine, es wäre gut möglich, dass sowas passiert, wenn unsere Astronauten eines Tages mal auf dem Planeten landen. Also wenn es sowas gäbe, ein ganzer Planet, der von Aliens eingenommen wurde. Ähm, eingenommen ja. oder wohnen? Wohnen, was weiß ja. ich. ja Also ich finde trotzdem die Vorstellung von diesem großen Ereignis. Ich meine, selbst jetzt war das jetzt 2012 ist jetzt schon eine Weile her, aber der Tag, an dem die Welt eigentlich untergehen sollte, war doch 2012, ne? Ende mhm. 2012. Ja. Und natürlich habe ich keine einzige Sekunde dran gedacht, trotzdem habe ich die ganze Zeit gedacht, Oh, kann dieser Tag endlich vorbeigehen, damit die Welt wieder normal weiterlaufen kann. Einfach nur, weil alle dieses Ereignis erwartet haben und ich wusste, es gibt Menschen, die glauben wirklich daran, dass die Welt untergeht und kann es bitte einfach vorbei sein. Können wir aufhören davon zu reden, aufhören Theorien zum Weltuntergang zu machen, das ist unheimlich und so und Stellt euch einfach vor, es war irgendwie, es das heißt ja nicht, dass die Ufos irgendwie, weiß ja nicht, am nächsten Tag da sind, sondern sagen wir, es das heißt in drei, zwei Jahren.
2: Boah, das finde ich noch richtig, noch schlimmer.
0: Ja. <lacht> einfach diese.
2: Oh Gott! Das ist auch so, oh fuck. Nee, das finde ich gar nicht geil, die Vorstellung. Einfach diese Auch Wartezeit
0: ich, und man weiß überhaupt mm, nicht, lohnt sich es jetzt noch, ja, auf, was auf, was in die Schule das zu ist gehen? So, das, <lacht> ist so wie,
2: das ist so wie, das ist so wie, wenn man früher irgendwas gemacht hat, was man nicht durfte von den Eltern erwischt wurde, aber man hat keine Strafe bekommen. Wisst <lacht> ihr, weißt du, was ich meine?
0: Ja, oder man wusste, und dass man später das? noch eine Strafe bekommt. Wir reden drüber, wenn ich zu Hause bin. <lacht> sowas in der Art. Ja.
2: Hm, nein, nicht mal das und die sagen einfach gar nichts, sondern weißt du, so, irgendwas kommt noch so. Dieses also. man weiß, es kommt noch irgendwas, aber
0: so. Ich finde es ah. schlimmer, wenn man den Zeitpunkt weiß und daraufhin fiebert. Okay, das Jedes ist. Mal so. beim Sex, weil ja, ich weiß noch, ich, äh, dass,
2: würde, was kommt. Ich würde zum Beispiel auch niemals wissen wollen, nicht wann ich hinter. sterbe.
3: <lacht> ja,
0: ich würde auch nicht wissen von wollen, hin. wann ich sterbe. Ja. Das wäre ja. fast nochmal ein Thema für sich eigentlich von Schnupfen. <lacht>
1: Aber an sich finde ich auch viel wahrscheinlicher, dass wahrscheinlich die Menschheit äh, die Rolle der äh, Aliens einnimmt, also dass die halt äh, irgendwo vielleicht mal Planeten
0: deckt. Aber mhm. bei uns wissen wir ja, dass unsere Technologie nicht. noch nicht mal annähernd in der Nähe ist, überhaupt das Sonnensystem zu verlassen. Also finde ich es eigentlich unwahrscheinlich. weil Von uns wissen wir ja, dass wir die Technologie nicht haben, um weit genug zu reisen. Und selbst wenn, dann wäre es halt ein Flug. Ohne Rückkehr, also es wird ja jetzt gerade dieses mars -Team. Wie lange
1: wird das schon dauern? Jetzt, jetzt in den letzten 50 Jahren hat es sich so schnell entwickelt, das ja, wird aber, jetzt auch mal ja. ja,
0: aber jetzt dieses, es wird doch gerade, gerade so ein mars zusammengestellt. Ich weiß nicht, wie <lacht> ernst die Sache ist, aber es scheint schon ernst zu sein.
2: Doch, ernst. Ja.
0: Ähm, und das ist halt nur eine Einwegfahrt, nee, wie nennt man es? Also nur, es gibt keinen Weg zurück. Also alle, die sich verpflichten, die leben dann auch auf dem Mars und bleiben dort. Und
2: das würde Was? ich niemals machen. Ich weiß nicht, wer so etwas.
0: Ja, ich habe mal. Oh, das war, glaube ich, bei irgendeiner Folge von This American Life, wo halt eine war, die das machen will und davon erzählt hat und so weiter und wie sie dort angenommen wurde. Und das war schon interessant. so
2: un unfassbar gruselig, die Vorstellung.
0: Ja.
1: Ich weiß nicht, aber du denkst halt über den Tellerrand hinaus. Ich meine, du bist einer der wenigen Menschen, die schon den Weg haben, wirklich ach, über den Planeten hinaus. Also da. Neue Welten zu entdecken, Wortwörtlich. Das ist
0: aber gar nicht. auf dem Mars. <lacht> 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 ja, wir sind schon eher die gemütlichen Menschen. Also, so, weiß nicht, wenn Menschen noch Familie haben und so weiter, finde ich sowieso etwas.
2: Wie vorhin gesagt, da will ich lieber PlayStation spielen. Ja,
0: aber einfach diese, diese ich meine, der Mars ist jetzt nicht so weit weg und selbst das ist nur. <lacht> Man bräuchte schon so ein Generationsschritt, wo halt mehrere Generationen drauf liegen. Ja
2: genau, der, äh, der ist schon gar nicht so weit weg und trotzdem kann man, wenn man da hin will, nicht mehr zurück. Ja eben. Wie wollte dann wo ganz anders hin? Ist denn ja. den
1: auch das erlaubt, sich weiter, also sich so
0: fortzupflanzen auf dem Mars? Wahrscheinlich, ja. Hm.
2: Für das, boah, das ist ja so asozial. Ich glaube, Menschen. das ist der Sinn der Sache, oder?
0: Also, Echt? das ist auch
2: denke ich. Hm. Obwohl das für so.
0: Soll ich einfach nach 40 Jahren beendet sein, weil keiner mehr. Nee, eben, deswegen. Hm. Also, ich denke schon. Ein paar Schwangere noch draufpacken. Hm. <lacht> äh, gut. Und endlich eine
1: Welt schaffen ohne Homosexuelle. Und, <lacht> und Schwarze. Oh,
2: Alter. Und Juden. <lacht> Sind die Menschen, die da entstehen, dann nicht Aliens? Oh
0: nein, wir haben einen Juden an Bord. Hat sich reingeschlichen. Verbrennt ihn. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja. Ich fand mein. Ich fand mein. Ich fand meine. Ich fand. ich fand, ich meine,
0: den äh, ich fand, ey, ich fand mein Denkanstoß gerade zu interessant, dass ich jetzt zu
2: jubelt, Alter. Ja? Bitte. Ich hab gesagt, die Menschen, die dann da zur Welt kommen, sind das dann nicht echt. Nein. Das
3: ist das
2: Leben von einem anderen Planeten.
0: Ja, sie stammen von Menschen ab.
2: Zum hm, Affen. Dann ja. sind es halb Menschen, halb Aliens, einigen, so.
0: Ja, keine Ahnung. Das wäre dann wie bei Stargate. Bei Stargate ist es ja so, dass alle Aliens, oder so gut wie alle Außerirdischen, das ist halt dort die Begründung, warum die meisten Außerirdischen dann natürlich auch wie Menschen aussehen, wie halt bei Stargate, äh Star check. <lacht> <lacht> äh. Dass dort halt wirklich die meisten einfach von der Erde abstammen und durch diese Tore dann auf verschiedene Planeten versklavt und verschleppt wurden im alten Ägypten. Und so ergibt das dort eben Sinn, dass man meistens andere Menschenarten trifft auf den anderen Planeten. Das finde ich eigentlich ganz cool von der Idee her. Ist ja so ein bisschen wie die Gates bei Ah, okay. Ähm, wir haben jetzt schon ganz schön lange über das Thema geredet. Ich glaube, ich wollte noch irgendwas ansprechen, aber es ist vielleicht besser, dass ich mich jetzt nicht mehr daran erinnere. Äh, ja, aus dem Thema Ains kann man noch viel rausholen, aber ich glaube, nächstes Mal werden wir erstmal ein anderes Thema ansprechen. Mein Vorschlag war zumindest, dass wir uns ein paar dieser Geisterfotos angucken. Ähm, äh, ja, da gibt es ein paar echt Unheimliche, wo einfach verschiedene Dinge auf den Fotos drauf sind und wir können dann einfach mal drüber reden... Wie das dort hingekommen sein kann, was da für eine logische Erklärung ist, abgesehen von Photoshop, aber äh, ja, was davon eigentlich echt sein könnte und das ist unheimlich und da müssen wir dann noch, ja, müssen wir so machen, dass wir noch eine Videoversion davon machen, dass dann die Leute da draußen auch die Fotos sehen können oder so. Das, äh, das wäre mein Vorschlag, aber wir sammeln auch noch weitere. Wir werden auf jeden Fall irgendwann auch nur das Thema Spielmythen und so angehen, vielleicht ist das ja auch schon das nächste Mal gucken. Ja, das war's auf jeden Fall damit und Philipp, stell uns doch, hast du gerade deine App What If zur Hand? Ja, das hast du nämlich, glaube ich, noch nicht cool. gehört, als ich dich gefragt hatte, heute Nachmittag äh, Abend, zu podcasten wollten, aber stell uns doch noch zwei Fragen daraus und damit beschließen wir dann den Podcast.
2: Ja, also es gibt hier ja so, Habe ich die App überhaupt schon mal erwähnt hier,
0: oder? Wie spät ist es eigentlich? Wie lange nehmen wir jetzt schon auf?
3: Oh mein ja. Gott.
2: Fuck, oh, es ist halb zwei. Hm. Oh also, erste Frage. also Was wäre, wenn du mit jedem Sex haben dürftest, aber jeder Sex mit dir haben dürfte?
0: Okay, wir brauchen mindestens also, fünf von diesen Fragen. <lacht> okay.
2: Nimmt ne, ihr das an oder nehmt ihr es nicht an?
0: Okay, nochmal. Also ich durfte mit jedem Sex haben, aber jeder dürfte Sex ja ja, haben. Ja,
2: aber jeder dürfte auch mit dir Sex haben.
0: So ein bisschen wie bei einer Swingerparty, oder? Wo nur hässliche hm. Menschen Tja. unterwegs sind und ein hübsches Paar. Äh,
1: also was? Ja, ich würde es mal eingehen. Also nicht, wie, wie, <lacht> einfach einen Tag nur oder wie lange eigentlich?
2: Boah, ist das schwierig. Ist das schwierig? Seien wir realistisch, es gibt wahrscheinlich nicht also, es werden jetzt nicht tausend hässliche Menschen ankommen, die dann sagen, also bei euch jedenfalls nicht, bei mir natürlich schon, aber die Zahlen, mit denen man Sex haben will, ist wahrscheinlich größer als die andere, wenn ja, ich die nicht. traurige, was
0: also <lacht>
2: Ja, aber
1: warum wollen sie nicht? Ja, also die stellen
2: sich dann auch die allerkrassesten aus. Die, die, also, wenn man, die, die wollen alle Wahl Filmstars hat. und so. Ja. Also, doch, ich würde, ich würde, ich würde Ja sagen.
0: Ach oh Gott, dieser krank. Wisst ihr, wie viele kranke Triebtreter es da draußen gibt, die sofort in euren Arsch springen würden? <lacht> ja, und?
1: Aber das ist ja wenigstens noch besser... ist <lacht> ja nach zwei Tage tot. <lacht> ja, aber das ist doch besser an mich, als an den anderen Unschuldigen. Also, ich habe mich also, einfach vorgelegt, das
2: dass gemeldet. Also, Toni, sagst du nein? Und Marcel und ich sagen ja?
1: <lacht> ja, ich sag auch ja. Und wir sind die ersten ich, beiden. Ich nächsten. sag auch ja.
2: <lacht> ja, jetzt kann man natürlich sehen, wie viele von... Ja gesagt haben und wie viele Nein? Wir sind auf der eindeutig kleineren Seite. 33% sagten Ja, 67% Nein. Okay.
1: Die haben wohl eine aus ausgeführte Sexualleben.
3: Was sagt das? Das
2: ist doch mal genau das gleiche, sonst gibt abwechslungsreichere Fragen. Wenn ähm, andere Leute schlafen, willst du sehen, worüber sie träumen und die können das dann halt auch bei dir. Da sage ich nein. Nein, ich auch nein. Also,
1: das ist ja meist nötig, nur so kleine Fetzen und so. Da kann man nicht... nee. Ich
0: sag ja.
2: Ich sag nein, weil äh, also selbst wenn es meist halt unnötige, sinnlose Sachen sind und voll der konfuse Scheiß, kann immer noch mal was drin sein, wo ich jetzt nicht will, dass jemand anderes sieht. Also nein.
0: Also ich habe eigentlich nur ja gesagt, weil ich die Gegenleistung diesmal nicht so schlimm finde, weil ich wüsste ja auch gern, wovon ich träume und wenn mir jemand anderes davon berichten könnte. Ich meine... Ich ja, das ist
2: nicht immer gut. Natürlich können dann immer noch ich sagen... Ich würde mein hey, Leben dann natürlich danach
0: einrichten, sein. dass nicht jede Person das sehen kann, sondern ich würde mir dann einen Spezialisten suchen, der sich meine Träume für mich anguckt.
2: Ja, aber es kann ja schon jeder wissen. Dass
0: ja, aber doch nur in meiner Nähe, oder? Also ich meine, ich kann... ja. Ich da,
2: weiß kann es nicht. Ja, nicht... okay, das stimmt. Ja. Ja, ja, okay, stimmt trotzdem. Aber, ich aber sag
0: mal eigentlich sage ich Nein, weil ich nicht in andere Leute Köpfe spionieren will. Auch wenn es wirklich interessant wäre. Ich würde Aha. einfach mehr über Träume Ach, erfahren. Ja, Nach Aliens sind um, Träume die zweiten und erforschtesten. <lacht>
2: Eingesagt und 44 Ja.
0: Okay, nächste Frage.
2: Oh Gott, das ist so scheiße. Ähm, das ist so schlecht, das ist eine Kann Star Wars-Frage. Ach so. Das ist ein Jedi. Und dein bester Freund ist ein Cis. Das ist dann halt das Negative. Jetzt war das doch dasselbe mit äh, Christen und Juden. Oder? Ja, <lacht> ja. Das. Also du wirst ein Jedi, aber dein bester Freund wird halt ein Cis. Ja oder nein? Okay.
0: Also was er sagt ja, dann kann ich ein Cis sein.
2: <lacht> ja eben, das würde
1: auch zu dir passen. Aber das ja. kann nicht
0: funktionieren, wenn wir beide Ja sagen, dann sind wir beide Jedi und Cis. Also sind Ach, wir...
2: Dann seit, seit jedes mit, mit
0: Aber ich finde jedes jetzt halt gar nein, nicht so ist cool. Nicht. Hm. Also. Obwohl, naja, gut, wenn sie Schwerter haben und die paar Tricks, die sie können, aber insgesamt, ich meine, die sterben ich,
1: trotzdem. Und, äh, na, Willenskontrolle und so ist doch auch toll.
0: Aber wir haben einen endlosen Kampf, das wäre cool. Und,
1: die
2: eigentliche Frage ist, also ist natürlich: Würdest du etwas Cooles haben und dadurch die Freundschaft zu deinem besten Freund beenden?
1: Aber du müsstest den Meister töten.
2: Also, sagt jetzt ja oder nein, ich habe nein ja, gesagt. Ja, ich sag ja.
0: Ich sag ja.
2: Okay. 59% haben, ja haben nein gesagt und 41% haben ja gesagt.
0: Sagen die etwas, okay, weiter. Noch zwei.
2: Oh, das ist. Man merkt manchmal richtig schön, dass das. Äh, ja, äh, egal. Ähm, Gott befiehlt dir. Nein. Jeden Menschen umzudringen, der, der nicht an ihn glaubt, dann würde ich erstmal meine ganze Familie mich selbst, also große Teile meiner Familie, mich selbst und viele ich Freunde. Ich erstmal die Frage zu Ende. Und ähm, sorry, aber du hast einen garantierten Platz im Himmel. Nein.
0: Oh. Das ist schwierig.
2: Toni, nein! Erstmal würdest du dich dann direkt selbst umbringen. Das ist schwierig. Hast
1: du dich nur einfach nur in deiner Umgebung? Also nee, dem Moment,
0: Stadt. ich würde mich nicht selbst umbringen. In dem Moment, wo Gott mit mir redet, würde ich natürlich an ihn glauben. Ich bin ja nicht bescheuert. Und ich würde auch an ja. den Himmel glauben. Die Sache ist, wenn ich dann an ihn glaube, dann müsste ich ja in den Himmel kommen und dann reicht mir das eigentlich schon. Dann weiß ich ja, dass ich in den Himmel komme, oder? Nee, dann einfach
1: du das nicht, nur weil du an ihn glaubst. Ja, stimmt.
0: Aber ich meine... Also, na
2: oh. gut, dann würdest
0: du
1: ja... ja mit der Scheiße, machen. die du jetzt schon gemacht hast. Also. <lacht> <lacht> die kleinen Mädchen, unschuldigen Mädchen.
0: Das sind doch Hornos. <lacht> ich hab ich sie hab. nicht gedreht. Ich hab sie nur... Ja. gefüllt.
2: Als Maulto. Sag jetzt <lacht> ja oder nein.
0: Oh, das ist schwierig. Marcel, was hast du gesagt? Du,
2: du wärst ein Massenmörder, Toni.
0: Ja, aber... Einer, der in den Himmel kommt, die sind ganz selten. Nein,
1: ich, ich
2: will...
0: Aus
1: menschlicher ich Sicht...
2: Will nicht das, ich will nicht mal das Positives an dieser Sache. Also ich finde es nicht toll, in den Himmel zu kommen. Ich will kein unendliches Leben.
0: Ja gut, aber wenn die...
2: die hätte, wenn nein, Moment. ich die Wahl hätte, in unsterblich sein...
0: Yeah. Nein, das wäre aber nicht die Wahl. In dieser Wahrscheinlich, also in dieser Realität gäbe es dann Himmel oder Hölle. Und nicht von wegen, du willst in keins von beiden, sondern wenn du weißt, es das gibt, dann landest du mit der anderen Variante in der Hölle. Und das heißt, okay, du hast jetzt, sagen wir, 80 Jahre als netter Mensch verbracht oder 90, aber danach verbringst du dann noch 10 Milliarden Jahre yes. an einem guten oder schlechten Ort. Das ist schon. Deswegen ist die Vorstellung von einem Himmel oder einer Hölle ja so toll, weil das einfach. Aber ich würde es natürlich nicht machen, weil ich niemanden töten könnte. aber. Äh,
3: ich würde es auch nicht
0: machen. Selbst wenn ich wollte. Aber natürlich die Vorstellung, dass es so einen Himmel gäbe, wäre toll. Also ich sage
2: nein. Wer hat noch nein gesagt? Toni und Marcel, was sagst du? Ja, ich sage mal auch nein. 67% haben nein gesagt, 33% haben. Ja,
0: Siehst ja. du, gar ja, nicht so wenige, die ja gesagt haben. Also ein Drittel sind
1: Ach,
2: mehr. 30% was zum Teufel? Also, du wirst eine professionelle Ballerina, ich sag jetzt einfach schon mal Ja, und, und verdienst 50.000 Dollar im Monat. Aber du musst jedes Mal Ballett tanzen, wenn du Musik hörst. So cool. Nein. Das war da
0: noch zu überlegen. Okay. Natürlich. Du kannst natürlich die Tür auch also, tragen. Ich fange auch so immer an vor zu tanzen, allem, wenn ich Musik höre, du, bloß kein Ballett. Vor
2: allem, du wirst eine
3: professionelle Ballerina.
0: Kann ich einfach aufhören, weil ich werde eine professionelle. <lacht>
3: <lacht> also,
1: an sich ist es eine schlecht, weil die halt wirklich verdammt viel, äh, ja, sich bewegen können. Und, also, ich meine, selbst Bodybuilder machen das ja eigentlich auch Ballett haben. Die Bewegung, Dehnung der Muskeln. Das an sich hat Vorteile.
0: Schön das Körper. <lacht> jetzt sagt ihr
2: ja oder nein. Ja. ja. 35% haben nein. Er haben ja gesagt, 65 nein.
0: Und das war's mit der 33. Episode vom Playpointless Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hatten viele Themen und haben über mysteriöse Dinge geredet. Es war jetzt wahrscheinlich ein bisschen lang. Ich habe keine Ahnung, wie lang diese Episode geworden ist. Zweieinhalb Stunden. Ach du Scheiße. Dankeschön fürs Zuhören. <lacht> Danke an euch beide und bis zum nächsten Mal.
3: gehen raus mit einem Rap. Toni.
0: <lacht> und Philipp, los. Nein, <lacht> du Philipp landet auf einem alien Schiff, doch sie schmeißen ihn runter, denn er ist nicht ganz frisch im Kopf. Mann, ich steck dich in den Topf, Mann. Und du steckst dich bei deinem Arzt an. Hey, du hast jetzt und stirbst bald. Dann schicke ich dich in den Wald. Deine Mutter Neulock. wird von mir entführt und dann wird auf ihr Gesicht. Ich hole sie auf mein UFO rauf und dann schmeiße ich sie aus meinem UFO raus. und landet sie hey. direkt im Meer, wie die ganzen Ufos. Die sind ganz schön schwer und gehen schnell unter und landen bei der Titanic, bei Leonardo DiCaprio. Der hat die Capri-Sonne erfunden und deinen Vater geschunden und deinen Hund getrunken.
3: Oh, die